0: Fala galera que tá assistindo o Pódio no Sofá. Muito obrigado por assistir mais uma vez esse canal e esse episódio. E aí, Matheusão, como você tá, meu amigo? Tô ótimo, amigo. Eu gosto muito desse dia, terça-feira, que é o nosso feriado. É
1: feriado esse. nada, né? Que a gente trabalha pra caramba na terça. É o dia né? oficial
0: do Pode no Sofá. <risos> Exatamente. A
1: gente só recebe convidados incríveis aqui, Kleb. hoje eu tenho certeza que vai ser mais um.
0: Convidados incríveis, histórias incríveis, apresentadores incríveis. Ah, é isso, isso. Que dá uma, é, tem que valorizar, né, gente, né? A gente, a gente, a ameaça, né <risos> porque, pô, cara, o que a gente evoluiu aqui. e Isso, graças a vocês, né, que têm tem apoiado Deus, aí né. o nosso canal. Né? E antes de qualquer coisa, já peço a vocês, o no nosso canal, compartilhe esse vídeo para muita gente, muita gente mesmo, pessoal. deixa, deixa o comentário. seu like. Comentário, né, Matheus? Matheus gosto do comentáriozinho, né? Cara? Eu, eu
1: né? gosto, eu fico um tempo olhando lá. É... Pô, é bom
0: demais. O convidado também
1: que chega aqui vê os comentários e fala, caramba, estão assistindo, estão curtindo. É elogios pô, então, deixa aí, né? Acho.
0: Deixem críticas. A gente Vamos vai melhorar, pessoal. Também, hein, pô? Bota aqui, ó, ó, acho que o Kleb tá falando muito alto. Eu vou, <risos> eu vou controlar aqui a minha voz, pessoal. deixe a crítica de vocês e elogios. Isso é muito bom pra gente, pra gente poder melhorar, né, o nosso... Como se empolga, né, cara? Eu, 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 melhorar <risos> o nosso... A nossa apresentação pra vocês. Matheus, além de se inscrever, dar like, o que o pessoal tem que fazer? Ouve a gente aonde, Matheus? Pô, galera, a gente está no Spotify. Esse episódio que tá saindo aqui
1: já está no Spotify. Na Disney, Amazon Music, Google Podcast, que não é mais o Google Podcast. Quer dizer, ainda é, né? Ainda, ainda é. Que muda, é né?
0: Janeiro muda pra YouTube, YouTube Podcast. Music.
1: YouTube não, Podcast? É, podcast. Pô, é muita coisa, então. Então, galera, já nos siga lá e nos siga no Instagram, no então, vamos a entrevista, Kleber? Chega. Vamos. Bom,
0: bom. Quem tá aí hoje, Matheus? Hoje tá
1: com o Maicon Medeiros, pô. Aí, cara, que dificuldade tá esse homem aqui, mas chegou, <risos> mano,
0: graças a Deus. Super recomendado, né?
1: Super, pô. Olha, cara, foram, foram um convidado que falou sobre ele, não, o nome dele, não. Foram vários, cara. Vários, vários, Pô, que história incrível a gente vai estar tá descobrindo aqui agora, tenho certeza disso. Seja bem-vindo, Maicon.
2: Muito obrigado, gente, pelo carinho. Hum. Vamos pra cima. É isso aí.
1: Tá aí, vamos Bora. pra cima, cara. Cara, a gente quer conhecer a tua história. E eu quero conhecer, saber tudo, que a galera recomendou bastante. Pô, eu também já conheço um pouquinho, uhum. né mas eu quero mais a fundo. Então pode detalhar, pode falar à vontade, que a gente tá aqui pra te ouvir, cara. De verdade. Mas vamos iniciar do
0: início, Cleber, vou deixar você... É. Aquele ritual, é. né? Ritual nosso, é, pra poder pessoal... Aquele ritual, aquele como vocês já estão acostumados. Maicon, a gente tem um ritual aqui. Que gente, <risos> antes de entrar naquele momento mais impactante da sua história, uhum. quer entender primeiro... Até né? chegar o Maicon de hoje, como é que foi a sua trajetória? Quem foi o Maicon? É onde nasceu? Né? Quem? A maneira mais explicadinha se você puder falar pra uhum. gente.
2: Então, vamos lá. É... Eu me chamo Maicon, né? Eu vim de uma família bem humilde. Meu pai é nordestino, é... da Paraíba, João Pessoa. Minha mãe também. A gente. Eu vim do. Eu chegamos no Rio, eu tinha 5 anos de idade. É, meu pai teve um mercado, em meio de muitos negócios que ele tentou ter, essa vinda para o Rio de Janeiro agora, é, ele tinha um mercado lá e quebrou. Então a gente veio para o Rio de Janeiro, tinha cinco anos. A gente morou em São Cristóvão, é, na Ilha do Governador. A gente me mudei, estudei em várias escolas. E é, o crescimento da nossa vida assim, mediante ao tempo. É... Fui pai aos 15 anos de idade. Isso é uma grande chave de virada na minha vida. É... Foi o um momento que eu te escolhi, né? Eu eu parava de sonhar, ou se eu continuava na loucura de sonhar, né? Que sonhar é loucura, né, mano? Loucura é. boa. E... e foi isso. Fui pai com 15 anos, estou hoje com a minha esposa, mas estou com a, com a Luísa até hoje. Casamos há pouco tempo. É... Tenho uma filha linda de 9 anos, se chama Júlia. É... Com o tempo, fui pai com 15 Comecei a empreender antes dos 18 é, Com alguns negócios é, Vendendo brigadeiro na rua é, Vendendo perfume Foi onde eu descobri a venda Achei que aquilo poderia mudar a minha vida E meu pai por começar na obra Ele trabalhava com obra é... Fui para faxineiro de prédio também Caramba. só que nesse período eu eu escolhi um, um... parei para analisar a minha vida, foi Deus que me abençoou ali me deu a graça dele, né e eu queria um ticket médio maior mais alto e naquele momento eu fiquei tentando entender cara, o que, que eu faço para ganhar dinheiro, vencer na vida, crescer e naquele momento eu vi do que meu pai trabalhava naquele momento ele queria parar de trabalhar porque era com obra é... E eu falei, cara, eu tenho que focar na obra, porque querendo ou não é algo que eu acompanhei desde pequeno, vendo ele trabalhar, e acho que é uma forma, eu tenho que tentar vender aquele produto. E foi aí que a gente cresceu, nos últimos oito anos, o que, a gente cresce, o que a gente é hoje, né? Acabou crescendo e chegando o que a gente é hoje. A gente abriu uma loja de material de construção, hoje eu tenho duas lojas de material de construção também, que agregou muito à obra. Desde o início eu tentei agregar, tentar fazer um, um monopóliozinho, né? Eu vendo o material, vendo o produto, eu mesmo compro a mim mesmo, retirada de entulho. E os demais negócios que a gente vai fazendo aí por fora, que a gente vai se apaixonando pelo empreendedorismo. E a gente vem obtendo esse sucesso aí.
0: Ah, mas vamos dar uma freada aí, né? Que já foi longe, ah, né? Dar ah, foi longe, foi é. Devei tudo. Bom, é, lindo, é só explicou tudinho. Isso aí foi, foi top. Isso. Mas agora vamos dar uma freada que a gente vai saber o ponto por ponto. Show. Um ponto aí que, que... Assim, a princípio, começando assim, nosso bate-papo, que me interessou que seu pai trabalhava com obra e despertou o interesse de você trabalhar com obra também. Isso. Né? Mas antes disso, você já trabalhava com venda né? Isso. Você Também. vendia perfume,
2: mas vendia onde esse perfume? Então, vamos lá. É, por eu ter sido pai muito novo, eu tentei fazer alguma forma de, de ganhar um extra, né? Eu não, não abandonei os estudos na época. É, não abandonou, abandonou. Não abandonei. Ah tá. É, fazer um minha escola na Fitec ela é uma escola técnica. Então, eu acabei fazendo ensino médio junto com um técnico de administração. E a venda desse perfume, eu tinha, comecei a venda com 17 anos. Então, assim, a gente começou a, é, era até, não vou falar a marca que já fechou. Mas, assim, é, eu ia muito nas ruas vender para pessoas. A minha meta sempre foi juntar um dinheiro e minha estratégia era andar com 10 vidros de perfume na mochila. Eu tinha a visão que, tipo, ninguém me compraria perfume para encomendar, tá? As pessoas, eu pegava muitas pessoas na emoção do momento.
0: A adorei, do momento. Vida impulso, tipo, né? aplicou, vida por gostou Leva o
2: meu, esse aqui é o meu, hein Aí ah. levava o meu perfume Então assim, é... eu vendia muito para as pessoas Pros amigos do meu pai, que é o porteiro na Zona Sul é... nas... nas próprias obras Aproveitava nas obras, pros funcionários Pros ajudantes é... Pro... Pros proprietários das obras Na escola vendia perfume A beça, pra você ter noção Na época eu entrei num grupo E nesse grupo eu, eu fui premiado, eu fui o segundo melhor vendedor do grupo de 100 pessoas, da equipe que eu tinha que acertar abaixo do meu primo. Ah, fui, fiz uma planilha, isso eu é com 16, 17 anos, uma planilha de venda. Eu apurei em, em 20 dias, eu vendi 16 mil reais em perfume. Caraca. caraca. O perfume Ui. era 110 reais o vidro, eu vendi 140 vidros de perfume. Ok, você botava na mochila e ia passar botava no na local... mochila, tipo, eu ia, eu ia no centro do Rio, que a fornecedora era no centro, eu ia duas vezes ao dia, ia de manhã e de tarde, eu botava e vendia, aí dava um prazo de uma semana pra pessoa pagar, é, é, não me pergunte como eu fazia isso, ali pra mim foi uhum. Deus me direcionando, que o, uhum. Meu, uhum. o meu foco era a venda. É, minha planilha virou, eu ia pro centro do Rio pro fornecedor, minha planilha tava rodando no meio das pessoas, e caraca, olha só, esse moleque aqui tem... é menor de idade, só que ninguém sabia que era eu que tava na fila. Uhum. E tipo, como é que pode? O moleque tá vendendo muito, então assim, é... É, foi isso. Mas como que você pegava
0: lá? Tipo, você comprava na hora ou você também podia pagar depois? Não, comprava na hora. Ah, tinha Era, sido...
2: tipo, comprava... Tirou, pagou. Tirou, pagou, exatamente. E assim, é, vamos lá, eu nunca tive vergonha, né, mano? Tipo, é, eu, eu sempre soube o meu momento de most... é, estar abaixo, o momento de estar acima. Naquele momento, eu não tinha vergonha de falar assim, pô, me ajuda aí, irmão. É, sabe que minha situação tá difícil, fui pai novo, tô, tô, tô tentando vencer na vida e tal, tal, tal. tipo assim, é, eu ganhava todo mundo muito pela minha história, as pessoas compravam a, é, a mim eu. por pena às vezes, pô, vai ajudar o um moleque, o moleque tá ferrado mesmo, então assim, é, não é vergonha, às vezes a gente tá abaixo. Conectava, né, cara, isso aí pessoas, Exatamente. Eu, eu tava
0: vendo esses dias mesmo, não tem bastante tempo. Poxa, assim, de venda, uh -huh. o cara explica é, é, muito isso aí, tipo assim, Fale a verdade, conte a sua história Exatamente. de vida você vai criar a conexão com,
2: com o seu público. Então assim, pela minha situação era meio triste, que eu era um, fui pai muito novo e as pessoas tipo, viam que eu que tava querendo só vencer mano. Então assim, as pessoas me compravam cinco, três, quatro vídeos de perfume na escola mesmo, eu via as, pessoas, as mães de, dos amigos mandando comprar pra me ajudar, entendeu? Uhum. Então, assim, de início, é loucura a gente olhar e falar assim, caramba, é eu não consigo imaginar hoje como que eu fiz isso. <risos> Mas eu tinha, tipo, vender 15 mil em perfume, e a visão, eu sempre fui muito, abracei, uh, pra falar a verdade, eu acho que um, um dos um das minhas, meus segredos, se, se houver segredo, é tudo que eu peguei até hoje, eu botei fé em tudo, 100%, não teve por uhum. cento, abracei com toda a força do meu braço, a oportunidade, falei, cara, eu vou ficar rico com isso, vou, vou viajar de navio com isso, vou mudar minha vida com isso, e dali morreu, eu vendi pelo em seis, sete meses, ganhei, consegui fazer uma boa assim, pra vista, né, da época, um jovem de 16, 17 claro. anos, é, fiz um, um bom capital, comecei a comprar roupa, eu tive uma oportunidade é, também de roupa, foi algo que estartou na minha vida, aí vendia roupa pro o pessoal da obra, o pessoal da obra amava a roupa, né, até para as outras pessoas que a gente ia prestar serviço, tinha outras empresas, eu oferecia as roupas e mesmo o sentimento de do momento, uhum. eu não mostrava a foto, o cliente olhar e falar, ah, me traz daqui a 10 dias, eu só tenho daqui a 10 dias, não, Eu pra mim eu tinha, se eu tivesse zerado na conta, mas se eu tivesse um estoque, eu tentava fazer o possível pra vender aquele material. Uhum. E aí foi isso, eu fui vendendo com isso. Outra oportunidade que eu tive que eu, eu bato palmas, assim, é, pela minha coragem, foi vender relógio Invicta, não sei quem vocês sabem. Sim. Mais uma vez, meu pai foi no mercado mundial, ali no, ja no Jacaré, e ele achou um celular, um Moto G, né? Fala, basicamente E esse Moto G chegou lá em casa, meu pai chegou e me mandou, Michael, achei o celular e tal, eu liguei o celular Aí eu vi que chegava muita mensagem é, Pô, cara, no Invicta 1405 222, no celular No celular do cara, ah. aí eu falei, falei, caramba, mané Tentei mexer, o WhatsApp do cara era bloqueado Mas ele tinha um tipo é, Outro aplicativo de mensagem é, Tipo Telegram Também chegava mensagem por lá, só que o Telegram Era fornecedor e o WhatsApp era venda hum. Aí o que eu fiz Peguei um contato do fornecedor dele, falei Pô, irmão, achei o celular de fulano de tal Tá aqui comigo e tal eu queria devolver o telefone e aproveitar, também queria vender o seu relógio. Então, pô, se pudesse, tal. Aí pô, mano, vou mandar ele aí. Me ligou, cara, me ligou, veio na minha casa, desesperado, pegou o celular de volta, me agradeceu, perguntou se eu queria algum dinheiro. Aí eu falei, eu falei assim, pô, amigo, é... eu não quero dinheiro não, não precisa, tal, mas eu quero uma oportunidade. Me arruma essa fonte de comprar relógio que eu vou... Eu vou. E vender. Vou... Quero vender. Aí o cara foi falou assim: pô, consigo, mano. Aqui, pô, o relógio é. Dá pra vender 850, 900 reais. É importado e tal. Hoje eu sei que era réplica.
3: Uhum.
2: Mas eu consigo trazer pra você a 350 reais, 400 com a caixa. Eu fui lá e falei assim, pô, tudo bem. 400 com a caixa. Eu tava com e 300 em casa de roupa que eu tinha vendido. Eu fui lá e falei assim, irmão. Eu quero comprar os 2, 300 em relógio. E na verdade foi 2, 100 Aí ele foi lá e fez o um acordo com ele. Eu me lembro que ele me deu dois femininos e três masculinos. Foram cinco relógios no total. E dentro de... Dentro de... Três meses. Na verdade, dentro de uma semana eu vendi todos. Só que de que forma? É, eu pedi uma entrada, vendia por 1, reais as pessoas à minha volta, que eu achava que tinha condições financeiras, uhum. e eu falava, pô, mano, não precisa me dar dinheiro agora, eu parcelo em três vezes de 400 E o cara foi lá e falava pra mim assim, tá, fechado. Por quê? Porque via a emoção do relógio na mão. Caraca, Olá, bonito, mano. tal. Legal demais. Botava no pulso. Deva pra tua esposa, pô. Então, assim, em dentro de, agora fazendo conta rápida, cinco relógios a 1.200 é o quê? Sete mil reais? É, mais ou menos isso, chutando, né? Eu posso estar falando não, besteira, sim. não sei. 3 mil reais. Então, assim, eu, eu, fui, eu fui, fui criando amor ao negócio. Então, tudo que você imaginar, eu comecei a anunciar coisas que eu, eu, eu não usava mais no lx. Eu criei prazer por venda. Eu, eu também passei a criar, fazer questão de pequenos valores. Tipo nessa, Nesse meu agregado, eu fazia questão de ferro velho, que, que eu cheguei a comentar contigo. É, na obra, é, eu ia nas obras, eu catava ferro velho. Tipo, metal, Calabra. cobre. É, juntava, cobre por três, cinco, seis meses e, e não tacava fogo, cortava na mão porque valeria mais. Então assim, eu criei uma proporção é, financeira assim, grande, só que de antemão, que é, uma, é algo que eu vejo muito no, nos jovens hoje, às vezes a gente tem oportunidade dentro de casa, a oportunidade está aqui do nosso lado. Só que às vezes a gente, eu entendo que tem situações que é difícil trabalhar com o pai, é difícil trabalhar com pessoas de, é, mais antigas, porque a visão é diferente. Como daqui a 10 anos, minha filha talvez pode achar difícil trabalhar comigo. Porque a minha visão vai ser de 15, 20 anos antes. Então, assim, 15 anos, na verdade, né? É, é... Mas essa,
1: essa, essa sua vida empreendedora veio muito... Assim, você atribui a, a, a... Sei lá, você viu seu pai que teve empreendimento lá que quebrou, Sim. mas teve, mas veio com você, já teve um exemplo dentro de casa. Então... Ou então foi
2: advento da tua filha que veio para você fazer então, dinheiro. Então, vamos lá. É... Eu, sempre, eu tenho uma veia empreendedora do meu pai, né? Meu pai não tem estudo. Meu pai é um cara que fora da caixa pro tempo dele. Eu acho que ele bate palmas pra ele. Porque é um cara que eu vi ele sendo vigia de condomínio por seis anos da vida dele. Dessa vinda, de agora, eu, eu, eu com cinco anos pra cá. É, eu vi ele sendo vigia de prédio por seis anos no, no Jardim Botânico. De manhã ele trabalhava na obra. Ele começou fazendo pintura, ele era pintor profissional. Ele era não, ele é pintor Sim. só que ele não exerce mais. Assim. Mas ele é pintor profissional e criou uma proporção que ele não ficou só na pintura, ele pegava piso, elétrica, hidráulica e as pessoas em volta dele, ele trazia para trabalhar com ele, ele ficava na pintura, outro ficava na elétrica e no final ele picava combinado Sim. com... Então ele sempre aprendeu a vender serviço. E, tipo, eu muito de perto aí o abandono do trabalho fixo, né? Porque ele tinha carteira assinada. Uhum. Então, assim, até o momento dele chegar ao ponto de falar assim, Michael, é, é, pra conversar com a gente, vou sair do emprego, agora vou viver pro meu negócio. É, eu vi ele passando por essa luta por seis anos. É, eu via meu pai sábado e domingo, porque ele trabalhava e dormia no prédio, né? Era vigia de é, noite caramba. e de manhã ele ia pro trabalho. A gente morava na Pedra de Guaratiba. Então, assim, quando aconteceu isso comigo, é, de eu ser pai muito novo, eu, 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 eu sempre vi muito Eu sou muito apegado ao meu pai Eu sempre vi isso muito de perto é, A forma que ele dava orçamento A forma que ele cobrava, a forma que ele trabalhava A forma que ele se estressava então assim, A forma que ele geria os, os funcionários Os parceiros de obra Então assim Quando eu fiz 15 anos A gente teve uma desavença e tal ele, 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 Apesar que a gente nunca deu desavença Mas ele se afastou, coisa de pai né é. Eu também só faria <risos> isso é, E eu quis vencer fora né mano
0: Quis... Mas isso aí foi causa do que. Foi pai? Foi, ele ficou ah, todo, todo, voltado, que né? é, é, todo mundo meio decepcionado.
2: Todo mundo. Então, assim, eu quis vencer fora. Eu fui pra rua, pra rua que eu falo, achar na rua, tentar achar de alguma forma de a gente vencer na vida. E com 16, a 17 anos, é, eu no mesmo período de perfume e tal, tava muito focado em, em relógio. E tudo isso é, foi quando meu pai decidiu parar de trabalhar com obra falou: não, não vou trabalhar mais, vou virar taxista.
1: Mas seu pai veio, veio, do, veio do, do Paraíba, né? Isso, da Paraíba. para pra cá. E ele já conseguiu já esses empregos todos? Já... Então, o que, que, ele...
2: que acontece? Meu pai, ele tem, até no nosso perfil do Instagram, da obra, explica um pouco da história do meu pai. Hum. É, ele tem 30 anos de profissão aqui no Rio em questão a obra. Ele tem hoje 56 anos. E ele começou a trabalhar com a obra com 25, 26 anos de idade. Como ajudante é, dos, dos outros irmãos dele. Eu tenho uma família empreendedora também, em questão a obra. Mas ninguém nunca cresceu ao ponto que a gente chegou, entendeu? Sim. Todo mundo é meio bem profissional, botava a mão na massa, correria e tal. Só que ele foi ajudando esses caras. Quando eu falo que meu pai foi, se destacou na época dele, foi por causa disso. É, ele, não, ele parou de botar a mão na obra, na massa, e foi é, para um lado mais empreendedor. da né? Isso. Ele se destacou.
0: Gerenciar, né?
2: E gerenciar, exatamente. Virou empreiteiro, né? É. Então, assim, é, eu já acho isso, se destacou legal. Claro. Só que é o que eu falo e afirmo, né? Tipo, é fácil também chegar. eu eu meu pai não tinha um CNPJ, ele era autônomo, pegava uma obra lá e cá, tudo bem. Quando eu cheguei nessa visão empreendedora, que eu tava na escola, fazendo técnico de administração, tudo que eu via é, 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 é na escola que eu tentava trazer para minha vida. É a planilha, nunca mexi numa planilha, mas aprendi a fazer planilha no técnico e levei isso pro perfume. Entendeu? Uhum. É, é... Ah, eu fui, ah, fui vender brigadeiro no centro, todo o cálculo de quanta porcentagem gastar de leite condensado e tal, pra margem de lucro, aprendi no técnico.
1: Mas isso aí você já fazia antes de, de, de saber que iria ser pai?
2: Não, isso não. No período depois de ser pai. De ah, depois de ser pai que aí tu falou, anos, cara, agora... Tu ah, que você exatamente. disse o teu pai se afastou isso, e tu falou, isso, agora isso, tem que fazer isso, por conta própria. Entendi, é. Entendi. Só que é o ponto que... É, tem momentos que a gente tem que... É, escolher se você vence ou se você tem orgulho. E foi é. o momento que eu olhei pro meu pai e falei assim, cara, meu pai tá querendo parar de trabalhar com a obra. Se ele parar, é, o ticket médio de uma obra é muito maior do que eu vender um brigadeiro. Eu tô uhum. aqui lutando pra vender um perfume, mas eu poderia estar tá focado em vender uma obra do meu pai. Porque a margem de lucro da obra é muito maior. Então foi naquele momento que eu falei, pô, chamei meu irmão, falei, Maxon, é, vamos trabalhar comigo na obra, cara. A obra é o que vai levantar a gente pro resto da vida. Não tem como. A gente só precisa aprender a trabalhar. E aí meu irmão não quis. Meu irmão falou, não, não quero. Prefiro ser CLT, tudo certinho. Bonitinho. Essa vida de empreender também não é fácil. Isso é verdade. É. E eu falei, tá bom. Eu fui falar com meu pai. Falei, pai, não para. É... Quando eu fizer 18 anos, se você quiser parar, eu assumo. Mas... De cara, eu trabalho o meio período que eu tava estudando e o seu trabalho a outra parte. Quando eu tiver 18 anos, eu assumo tudo. É só tempo de eu tirar a habilitação é, e e,
1: e você tinha quantos anos? Tinha 17. 17, nessa
2: né? Só que o que aconteceu, né? Na época teve greve na escola. É, acabou que a gente passou seis meses, cinco meses sem aula. Aquilo foi uma maravilha pra mim. Eu ficava na obra 24 horas por dia, de noite e de dia. É, passei a, a, a querer fingir que era mais velho. Não chamava meu pai de pai na obra, era Moacir. É... Comecei a trabalhar na obra como ajudante. tá? Trabalhava na obra. Tive algumas sacadas de dentro. Eu vi alguns erros de dentro. Hoje eu entendo meus profissionais. É porque eu tive de dentro também. Uhum. É... É... E foi isso. Eu passei um tempo trabalhando por causa da greve da escola. Enquanto todo mundo ia brincar na escola porque estava em greve. A escola estava de porta aberta, jogando bola, campeonato, os cacete. Eu estava trabalhando. Uhum. Focado e determinado no meu futuro né? É, completei 18 anos Na escola, eu sou repetente Eu fui repetente um ano é... eu tava no segundo ano, completei 18 anos E nessa mesma pegada, trabalhando Indo pra lá e pra cá E o faxineiro de prédio? Foi... Então, o faxineiro de prédio foi no último ano, no terceiro ano é, Eu tive um período de Tirar as férias de um, do meu tio Era porteiro do prédio E ele perguntou se eu poderia tirar as férias do... Dele e do faxineiro o faxineiro teve, teve que entrar de licença lá nesse momento é, o meu sonho de início naquela época era ser vigia porque qual era a minha ideia, cara, vai ser lindo sou vigia de noite, de 10 às 6 da manhã, durmo de 6 às 8, trabalho com meu pai de 8 às 5 e vou ganhar 3 mil sendo vigia de um condomínio na Zona Sul e no, do meu pai eu ganhava 50 reais por, semana, por dia uhum. dá 250 por semana é, lembrando que desde o início não né, era pelo dinheiro, ali eu tava focado no futuro, né? Sim. E, e foi aquela, foi aquele julgamento dentro da família. Michael é muito pequeno, pô, ele quer ser vigia. Só que minha esperança não era, não era meu sonho ser vigia. Era meu sonho vencer na vida, né? Hum. E, a, e quem eu tive de maior exemplo do meu lado foi o meu pai, né? Que foi vigia por seis anos trabalhando em dois empregos.
3: Uhum.
2: Então, assim, a minha meta naquele período era ganhar cinco mil reais. Se eu ganhar cinco mil reais, caraca, vou casar com minha esposa. E vou criar minha filha, tudo certinho. E aí fui fazer faxineiro de prédio. Lá foi uma boa experiência pra mim. É, 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 eu cheguei a querer... O síndico quis me contratar. Só que pela naquele momento foi o momento que startou na minha vida. Que eu falei assim, cara, vou focar na obra. É, eu, não, eu sou muito imperativo, não consegui ficar na portaria parada. Eu ficava meio uhum. elétrico mas lá eu dirigi alguns carros importados é, que me fascinaram um pouco a mente eu falei caraca foi a primeira oportunidade que eu entrei de entrar num carro importado e e dali eu falei cara tem que vencer mano mas nesse, então,
1: nesse emprego ser CLT não era só foi então meio que...
2: era para ser CLT né mas já que foi meio que na, ah, passei na dois na... três meses lá meio que Bilances, hein? Bilances, Bilances, é. Mas eu fui, fui, recebi proposta pra ser CLT. Na época eu lembro até hoje. 2.350 o salário. Fiquei caramba. Ah. Aí tinha mais uma taxinha porque mexia com lixo é, e tal. Fiquei animadão, só que não deu certo por conta que eu tinha que sair da. Eu tinha que parar de estudar.
1: Ah.
2: Faltava o último ano. Eu falei, falei, cara, é, não vou fazer isso. Vou tentar esperar um pouco. Mas pra você ter noção... Não dá pra conciliar, não. Ah, porque o CLT... Eu saía de casa 4 da manhã, porque eu tinha que render o vigia do prédio 6 da manhã em ponto. Hum. Entendeu? Eu rendia o, o vigia, ficava na portaria até 9 da manhã, o porteiro chegava, ficava, aí eu ficava de 9 da manhã às 11 da, no, da manhã limpando o prédio, 11 da manhã a meio dia e meia era meu almoço, meio dia e meia eu tinha que voltar pra render o porteiro na portaria. Hum. Ficava até 5 da tarde e assim ainda. Então, assim, Puxa. não dava pra mim. Não, não deu. Dá. Mas eu ainda muito ambicioso e sempre fui muito pelo dinheiro. né eu, eu, eu posso falar que é, é, muitas pessoas me ajudaram até aqui. Mas, assim, é sempre que eu pude pagar, eu pagava. um exemplo, eu cheguei a propor é, três meses de salário com um porteiro-chefe do Jardim Botânico é, para ser vigia do prédio dele. Falei, irmão, se você me arrumar a vaga de vigia, eu te dou os três primeiros salários. Trabalho de graça. Três primeiros salários te dou pra você me arrumar a vigia. Na época também não deu certo. É, o uhum. vigia não conseguiu sair, queria sair. no prédio não tinha recurso pra mandar ele embora. Mas assim, eu sempre tive essa visão. Tipo, caraca, quem já... eu queria um emprego.
1: É,
3: e eu ofereci
2: três meses. Eu falei, cara, eu tenho um recurso parado. E até então, é, eu tinha um recursinho parado que eu emprestava. Nem sei se eu posso falar isso aqui, mas amém. <risos> Eu emprestava dinheiro a juros para os parentes, amigos. É, então, assim, eu tinha 10 uhum. milzinhos ali que emprestava 5, 10%. Me rendia ali por mês alguma coisinha. Eu ia ali só na mesma história. Pô, me ajuda e tal. Entre me... família. Isso. Mil ali, mil ali, 500 ali. Dava e... certo? Voltava esse dinheiro direitinho? Voltava, que falo... cara. Graças a Deus, amor bom é... Deus. Eu <risos> nunca tive risco problema altíssimo. com isso, mano. <risos> risco mas eu nunca tive esse problema de não voltar <risos> e eu parei com isso, né? Eu é... parei exatamente por causa disso. É, porque chega altíssimo. um momento que eu, hoje, particularmente, eu não vejo vantagem em receber dinheiro a juros. É, eu sei que a lucra é ótima, não. etc, mas eu não vejo vantagem. E eu mesmo, se eu emprestar um dinheiro hoje, eu perco. Então, assim, eu não empresto dinheiro por conta disso. É nem a juros e nem a nada, porque... É, foi, uma, foi um, algo que eu contemplei eu pego o dinheiro prestado a juros, mas não empresto a juros, uhum. não, 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 não ganho dinheiro com isso, mas foi uma, uma renda que eu tinha na época é, eu tinha uma renda, eu ganhava por em mês 800 reais, a, cheguei a ganhar 1200 reais por mês de juros com um jovem de 17 anos esse
0: dinheiro seu que tava guardado era fruto desses empreendimentos da... aí.
2: É, é, tal. E assim, lógico, não posso ser, ser, é, ter hipocrisia de falar que a minha filha, meu pai, minha sogra me ajudaram muito, porque, cara, minha esposa, coitada, ela tinha 15 anos também, estudava é, que eu, eu tenho um ano. Como
1: é que ela
2: lidava com isso? Então, assim, porque... esse período era muito sacrificante pra mim, porque eu chegava em casa cansado e ela passava o dia em casa cuidando da Júlia. E eu ficava até 2, 3 da manhã é, com ela, pra, pra, é, conversando, batendo papo. Então, assim, era muito sacrificante pra mim também, porque eu acordava seis da manhã. Uhum. Outra observação, quando eu ia trabalhar na obra, eu era o primeiro a chegar na obra, porque eu tinha na visão que eu morava com o meu patrão. Eu falava, cara, eu moro com o meu patrão, então eu tenho que mostrar serviço. Não é na hora que eu chego na obra, é quando eu saio de casa. É. Entendeu? Então, assim, foi na obra que comecei a ver gastos necessários, como saco de entulho, saco... Então, assim... Tudo isso eu fui vendo na obra. E aí eu fui vendo, tipo, ao ponto de eu vender brigadeiro no centro, não era nem pra mim, foi mais pra ela. Eu falei, vamos lá, se você tiver peito mesmo pra, pra arcar. Aí ah, é a... vocês dois? É, aí ia nós dois. Ah, a gente entendi. tentou ir, né? Brigadeiro. Tá
0: no brigadeiro ou no perfume também? No brigadeiro. O
2: perfume, ela me ajudava com o emocional, né? Falava <risos> com as tias, com a mãe, com a avó. Ela falava, pô, ajuda o Mike e tal. Aí eu vendia muito perfume também. Sim. Mas assim, é... e ela ia muito no centro comigo também, né? Buscar, que era loucura Sim. E era franzininho, cara Era franzininho, eu tinha um medo, gente De ser roubado na rua que eu tenho uma carinha meio de abestalhado, né Então uhum. assim, eu ia pro centro com a mochila Voltava com tipo mil reais de perfume Cara, aquela era a minha vida que tava na escola Aí naquela época que tava cheio de Tinha um, um, um cara sinistro, no Facebook ali. filmando o pessoal roubando Ah, né? Rio de Nojeira é, né, então. então assim, cara, aquela época foi bem Sacrificante pra mim, que eu ia com muito medo Cara, eu vou, vou ser roubado, meu Deus que vai ser Então assim Ali foi Deus tratando a gente, né, cara? Afiando. A, a Luísa sempre quis muito trabalhar, fazer faxina em casa. Eu cheguei a levar ela nas obras para fazer faxina em algumas obras minhas. Eu uhum. falava, pô, tem uma menina para fazer tal, para tentar ganhar um extra. É, mas eu sempre falava, amor, calma. Eu vou abrir um negócio. Eu vou abrir uma material de construção. E esse sonho de material de construção... Eu tô atropelando muita gente. Nada, ah, pô, tá ótimo. É... Esse sonho de ter uma material de construção foi de um amigo do meu pai que ele comprava material de construção. E esse cara não tinha estudo também, né? E e eu você falava não...
0: com ela, deixa eu te cortar. Você falava com ela que você tinha o sonho que a é a. De de e né? ela sempre acreditou nesse sonho.
2: Acredit... Cara, eu até falo, eu, eu sou muito grato pela minha esposa, né? E. Cara, é difícil. Não tinha, né, como, assim. não, não tinha como ela não sonhar. Ela, é, 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 eu, eu, basicamente, eu fui a. A oportunidade da vida dela. Assim, cara, ou eu vivo o sonho dele, ou eu vivo o sonho dele. Porque a família dela também é humilde. Sonha tipo, muito era uma pouco. ação, né, cara? Era, ela tava acreditando isso. que tu valorizasse com exatamente, o Exatamente, né? é, 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 exatamente. Porque, tipo, a ah. família... Ela só tinha eu. Ela tava em casa cuidando da Júlia. É, a família dela não, não sonhava tão alto. Meus pais também não tinham sonhos altos. Então, assim, e eu sonhava muito. Eu sonhava... Eu com 16, 17 anos, eu falava, amor, eu vou ter uma loja de material de construção, a gente vai abrir... E, e é tanto, vamos faturar tanto, e vamos pra cima. Hum. Por
0: que, que eu falo isso? Por que eu pergunto isso? Porque teve um convidado aqui também, que falou muito a respeito disso daí, que ele, no sonho dele do empreendimento, a esposa também sempre apoiou ele é. É, é, nessa decisão, foi até o João, né? Foi. Então, então. sempre apoiou muito ele. E, é, difícil, cara, é, é difícil, É difícil. E tipo assim, eu, eu me identifico com isso, assim, mas é. não da mesma forma, porque você falou, você, tipo, não, eu vou ter minha loja, não sei o que, a gente vai ter sucesso. É. Porque hoje eu falo isso também dentro da minha casa. É uma palavra que eu libero diariamente da minha casa. Pode falo, liberar. Fala, amor, eu ainda vou ser milionário. E vai ser. Eu vou ser milionário. Esse empreendimento que, que eu e o Matheus estão tá, fazendo vai trazer muito sucesso vai. pra gente. Financeiramente. Vai. Não tô falando só de, nem só de visibilidade, nada disso vai. Isso vai trazer muito sucesso pra gente. E tipo assim, pela minha insistência, hoje eu percebo que ela também já acredita nisso. Mas no início eu vi que ela olhava assim. Então, cara, esse cara. cara tá falando besteira, cara. É, 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 mas é,
2: eu, 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 eu vivo isso, eu vivi isso. Hoje eu não vivo isso. E é algo que eu quero falar também. É, nesse período, eu falava muito sobre meus sonhos. Isso é meu pai, minha mãe. Ah, meu Deus. Ele Sim. sonha muito. Maicon, cara, você sonha demais. Onde você vai parar? Tipo, cara, a queda é feia, hein? Cuidado. É, porque, tipo. É, esse papo aí. É. A, a realidade. É. A realidade era uma, cara. Eu não tinha ninguém que... Eu não tive alguém que, que teve um carro importado na minha família. É, eu trabalhei com o parceiro do meu pai e pai tinha um gol, pô. É. Foi o primeiro carro zero do meu pai foi um gol. Então, assim, eu vi a conquista que ele teve.
0: E o carro importado e, sendo é, um porteiro, né? É isso?
2: Então, assim... É, 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 é... Só que, cara, agora chegou o um momento crucial que é falar de Deus, cara. É... Todos os meus sonhos foi Deus que, que me deu. Deus me dava em visão, cara, visão mesmo. Tipo, eu ao ponto de hoje eu sei que era visão porque hoje eu vivo e já vivi. Mas na época era loucura. Eu falava assim, <risos> é loucura, eu tô delirando. Porque assim, cara, é, é, eu sonhar ter uma loja, eu sonhar ter um carro, era. Para você ter noção, eu tive o primeiro carro e foi a primeira. É uma coisa que eu quero falar, não perca a oportunidade que Deus te dá. Eu falava Senhor assim, oh, e decreta. Senhor, eu preciso de um carro para trabalhar com 18 anos. Eu tenho que assumir isso. E meu pai só tinha um carro. Eu conheci meu pai tendo sempre um carro. Então, assim, ter outro carro já era um luxo muito grande. Uhum. Pra que ter outro carro uhum. se eu tenho um? Só que pra eu trabalhar, eu precisava de outro carro. Pra eu ter a... a, 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 a visão que a empresa é tinha que crescer, eu tinha que estar lá e meu pai tá cá. Eu não podia estar junto com ele. Então, senhor, eu preciso de um carro antes de fazer 18 anos. 18 anos eu tenho que ter um carro. E nessa, meu pai tinha uma laje na Pedra de Guaratiba que ele vendeu essa laje por 30 mil reais. Um dono de material de construção que a gente fornecia material. o cara fosse assim, sim, até compra essa laje. Mas pega esse caminhãozinho aqui. Esse cara que trabalhou com esse caminhão mais de 10 anos. Esse caminhão enricou o cara. Uhum. Uma Toyota Bandeirante 78. Se você quiser pesquisar aí, você vai ver. que essa Vale um dinheiro. Hoje carro. um carro desse deve valer uns 50 mil reais. A mais. Ou mais. Eu queria um. Hoje uhum. para eu trabalhar eu queria um, só que eu não encontro bonito. Quanto? É muito difícil você encontrar. Um... Quando você encontra uma realidade, nem que é 100 mil. Ou com vale. Aquela de tração isso, ainda manual que você tem amigão. que.
0: Aquela ali é mais legal. 78
2: o ano do carro, 1978. Só que quando meu pai pegou, o, carro, o dono do carro deixou na porta da minha casa e deixou lá. E o carro passou três meses lá parado. Meu pai não sabia manobrar o carro, o câmbio do carro vinha na mão. O carro era muito ruim. Mas o carro só tinha motor. Mas a estrutura do carro era péssima. O cara trabalhou com o carro por 10 anos. O carro era uma merda. Só que aí o que acontece? Eu tava lá. Eu ia pra escola, fazia negócio. O carro tava lá. Até chegar um certo dia, meu pai olhou pra mim e falou assim... Eu lembro até hoje, eu vendi três jaquetes de tênis. Que minha mãe ganhou. Do trabalho dela. É Minha mãe é secretária. É, a patroa mandou pra ela três, três jaquetes pra mim de presente. E eu fui uhum. lá e falei: "Cara, você que deve valer um dar o Wilson?" É, é. Vai valer um dedo. <risos> Fui lá e vendi. Aí o cara foi buscar lá para, foi buscar lá em casa e meu pai olhou para mim e falou assim: "Ai, é... tu não tá vendendo tudo na LX? Vende esse, eu quero ver tu vender esse carro. Se tu vender esse carro, vende esse carro". Aí eu olhei para a cara dele, eu falei: "Pai, se eu vender o carro. O como é que faz? Não, o dinheiro é meu. Mas tá, mas, pô, vai ser ruim, né, pai? Pegar, eu, eu, eu arrumar dinheiro nesse carro. Se eu trocar em outro carro, o que que é o carro? De quem é o carro? É teu, se tu trocar em outro carro, é teu. Troca caraca até na bicicleta, porca, irmão. Eu não quero ver esse carro na minha frente. Tu vende por quanto? Ele foi 8 mil, 8 mil vai embora. Fui na Lx, fui na, na Google, e vi que as pessoas pediam 30, 40 mil reais naquele carro. Aí eu anunciei, né, por 30. Aí eu falei, caraca, senhor. E orando, mano. Eu orava todos os dias. Eu, parece um doido que compra esse carro, assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Só que a, a, a venda não, não saía, ninguém dava nem proposta.
3: Uhum. Aí eu
2: falei assim, irmão, vou procurar um Golf. Um Golf 2005, era em faixa de 20 mil, vou te chamar pra trocar um no outro. Aí faz um textinho. Olá, tudo bem? Bom dia. Tem um, uma Toyota Bandeirante, a Diesel, 78. Eu tô, o carro tem, não tinha nem quilometragem, ela tinha, tava tudo ruim. É... você aceita como troca? Aí, não, 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 não. Aí, caraca, vou escolher em qualquer carro do valor agora. Eu não quero, Pode ser Peugeot, Renault, que valesse não. 25 mil. Eu queria uma moeda de troca que fosse mais fácil pra eu revender. Entendi. E aí fui, fui oferecendo, 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 até que apareceu um polo. 22 mil o cara queria. Eu falei, irmão, tu não troca na Toyota Bandeirante, não? Ele falou, pô, irmão, como que ela é? Manda foto. Pô, vai ver o carro. O cara veio ver o carro, olhou o carro.
3: Olhou mais ou menos. Falou, Pô, irmão, vou te falar um negócio.
2: Se teu carro tivesse 40% de carro, eu até trocaria um no outro. Mas, mano, teu carro tá muito ruim. Seu, teu carro só tem uma não coisa, é. motor. <risos> Porque a carcaça era ferrugem pura, podre no teto, de um buraco desse hum. tamanho. Tipo, não existia, cara. Ele falou, mano, mas se tu me voltar 5 mil, eu troco. Aí eu falei, pô, cara, valeu, não tenho não. Aí ele foi lá, foi embora. Pô, fui pra cima, pra casa, orei, 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 falei, senhor, eu tenho 2.500 reais, se esse cara aceitar, eu, eu pago. Eu, tava, eu tinha 10.500, uhum. 8.000 tava emprestado, 2.500 eu tinha na mão. E eu paro de vender tudo, eu vou comprar esse carro pra trabalhar. Aí liguei pro cara uma hora depois, falei, irmão, deixa eu te falar. Antes de eu te fazer uma proposta, eu vou te contar a minha história. Eu fui pai com 15 anos, tá? É, hoje eu tenho 18. É, eu preciso comprar um carro para trabalhar. É, a oportunidade que meu pai me deu, já deu o carro. Eu, ele olhou para mim e falou, ah, se você fazer rolê nesse caminhão, é, é teu. Porque ele não viu o valor no caminhão. Mas eu vi o valor. É, então, assim, o que eu tenho pra te propor hoje é R$2,500. E o que eu posso te falar é que se você aceitar a minha proposta, é... quem vai te recompensar é Deus, mano. Porque eu não tenho condição de te recompensar. Aí ele olhou pra mim e falou pro telefone, irmão, eu vou aceitar porque eu gostei do teu papo. Hum. Amanhã eu tô levando o carro pra você. Pronto. Foi ali que eu venho destartou a minha vida. Porque eu peguei um carro e com dois meses eu vendi por 23 mil reais. O é. um carro que meu pai me deu por 8. Ele falou que vendia até por 8 mil. Aí, naquele momento dos 23, eu já peguei um Gol que valia 30. Do 30, eu peguei um Golf que valia 45. Eu peguei o Golf e assumi um financiamento, 10 parcelas de mil, que valia 45. Um, dois, um ano, isso eu com 19, foi esse carro que, eu, que eu, 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 qual, eu valia 45 mil. Eu falei, pronto, vou vender ele para abrir uma loja de material de conção. Então, assim, eu tinha mais um dinheirinho junto no total eu consegui chegar a 55 mil.
1: Aí você foi fazendo a
2: mesma coisa, revendendo o carro... Revendendo o carro e... e fazendo. Porque na minha vida foi sempre... Eu sou muito de moeda de troca, irmão. Eu tenho aqui hoje esse relógio. Vale 2 mil. Amém. Uhum. Se eu quero aquele de 4, eu vou fazer de tudo pra chegar naquele de 4. Às vezes eu troco esse relógio e uma bicicleta que vale 3, pra vender a bicicleta por 2,500 pra chegar mais perto e comprar um relógio de 4. Então assim, eu nunca tive vergonha ou medo de sair do foco. Na verdade, eu poderia vir pra cá. Uma As pessoas pro... que estão à minha volta oh, podem achar que eu saí do foco. Entendeu? Caraca, ele olhou pra ali. Ele queria um relógio comprar uma bicicleta. <risos> Só que não. Eu foquei ali, porque aquilo ali vai me chegar mais próximo
0: da estratégia. Da
2: estratégia, entendeu? Então, assim, isso... Ó, nunca fiz aula de coach. Nunca li um livro. Tá? Se você falar pra mim, eu sou... Tem que passar a ler mais. Tô tentando, me cobrando muito isso agora, porque... O que me faz falta é de educação, tá? uhum. eu, eu foquei muito no, no, no ramo financeiro, trabalho e dinheiro, mas hoje eu me cobro muito sabedoria, então tento estudar e ler, eu tô me cobrando isso agora. Eu curso engenharia civil hoje, mas não foi, um, não foi algo que me, eu me cobrei lá atrás e nunca me cobrei isso. Eu sempre falei assim, cara, meu pai tem um ditado que ele me falou desde criança para mim e pro meu irmão. Você tem duas formas de, de, de crescer na vida, agora é contigo ou a caneta ou a pá. Você escolhe qual que é mais pesado ou leve. E aí, meu irmão, o exemplo, escolheu a caneta. Eu já escolhi a pá. Só que eu sempre pensei assim, irmão, é, é, não é porque eu só tenho que saber usar a pá com sabedoria. Eu tenho que ter inteligência com a pá. Então, assim, hoje eu não toco mais na pá. É, mas eu não tive vergonha de tocar na pá como eu não teria vergonha de tocar na pá hoje de novo. Porque é uma coisa que eu tenho à disposição. E eu costumo falar isso na, na minha empresa principalmente na loja, que foi algo que eu criei. E tudo que todo mundo faz, eu sei fazer. Eu fui o melhor vendedor, eu fui o melhor entregador, eu fui o melhor motorista, entendeu? Então, assim, quando eu era entregador, quando abri a loja, eu recebia caixinha. Cara, meus parabéns. Uma vez o cara olhou para mim e falou assim, meu irmão, qual é o seu nome? Falei, Maicon. Ele falou, cara, vou te elogiar pro dono da loja, mano. Meus parabéns. Você é Eu era falei, da da meu da patrão, da patrão da... Elogia lá. Quando eu virei as costas e tal, ele foi no carro e falou: Pô, irmão, eu fiz o um pixel, uma transferência agora, pro Michael. Não.
3: Era você, é mesmo. Era você?
2: Aí eu falei assim, é, ah, sou eu. Aí ele falou: Ah, tá. Pô, mas bem assim eu vou te elogiar pro teu patrão, porque ele pensou que eu uh -huh. que recebi o pagamento. Eu falei, não, mete meu patrão. Então, assim, então assim, eu sempre quis mostrar aquilo pros meus profissionais que trabalham comigo, pra ver. E a gente voltava com 15, 30 contos de caixinha, isso era eu motorista. Uhum. Entendeu? Isso, e não é no, no, no bairro nobre, não. Isso era dentro do, das, do Sampaio, dentro é. do Lins. Assim, era de pessoas humildes me dando caixinha. Então, assim, eu sempre quis ser o melhor. Tudo que eu fiz até hoje, o um vendedor, eu fui conhecido até hoje. Eu, eu já saí do operacional, operacional da minha loja faz dois anos. Mas é, até hoje, as pessoas me veem da rua. E aí, show, tudo bem? É tipo, porque é, Marcou, eu criei né? até um marketing de chamar de show as pessoas, ah. que todo mundo, tipo, me vê, eu acabei show show. criando um nome, né? Mas voltando pra época que isso tudo era um sonho, realmente foi um sonho, Deus me mostrou esse sonho. Quando eu falo que é Deus, quando eu tinha 18 anos de idade, 19, eu tava um pouco afastado da, da presença do Senhor, eu tive um sonho. E esse sonho eu não sonhava em ter loja no Sampaio e nem que a gente ia tornar o caminhão. Nunca imaginei ter caminhão. Eu tive um sonho que eu tava no alto do monte. Esse monte, sei onde é hoje, no Sampaio, tem uma pedreira, Sampaio, que na época eu nem sabia que tinha uma pedreira lá. Tem uma pedreira dentro da comunidade e dá pra ver tudo. Dá pra ver o viaduto do Sampaio, do, do túnel não, rosa. Uhum. Dá pra ver a minha loja onde é hoje. Os cracudos tacando fogo lá embaixo nos fios. Uhum. Só que naquela... <risos> eu tive um sonho muito nítido. Eu tive um sonho que eu olhava para baixo, eu via vários caminhões, vários carros, todos brancos, muitas pessoas, igual formiga, trabalhando assim, operacional, máquina, fazendo aquele barulhinho chato. E no sonho eu, tava, eu tinha uma certa idade já, eu tinha uns vamos dizer, 70 anos, cabelo grisalho, e eu me via pelas costas. E eu ouvi uma voz muito forte quando, no, do, do, do céu, assim. E aí, meu filho, tudo isso eu te
3: dei. Mas eu te pergunto hoje, isso
2: tudo valeu a pena? Então, assim, eu lembro até eu estar dirigindo. É, 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 e eu fiquei refletindo sobre o sonho que eu tive. Eu falei: Caraca, senhor, o que, que o senhor quis falar comigo? E com o tempo, Deus está me proporcionando aquilo. Porque, assim, é, é, Deus sempre mostrou que eu ia muito longe. Como eu vou muito longe. Só que é, é, a sensação que eu tive no sonho. É que naquele momento eu dava muito dinheiro Senhor, não, mas dá tempo pô. Dá tempo de eu fazer o que o Senhor quiser E aí eu mandava dinheiro pra missões Pra África uhum, Abençoava só. vidas Eu fazia acontecer com dinheiro Só que o que Deus queria com, de mim era na juventude E o tempo tinha se passado Então assim, aquilo que Deus falou é, 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 que, o Que eu interpretei Foi, ó, isso tudo aqui eu te dei Mas eu te pergunto, valeu a pena Isso tudo porque o que eu queria o que eu queria de você era lá ah. atrás entendeu então assim foi naquele momento que eu me posicionei falei cara eu preciso mudar a minha vida não dá para viver nesse mundo louco é de de, é, de beber que eu bebia é, uhum. é, meus sonhos era de do mundo entendeu então assim é precisava ter carro tomar whisky era luxúrio é luxúria mesmo boate então assim é, é isso foi quebrado ali eu falei cara eu tenho eu tenho uma, eu tenho algo para ver muito grande só que não adianta eu viver e chegar lá no final perder a, a salvação né mano perder a Foi é nesse
1: momento que você entrou assim na foi. vida cristã Foi nesse
2: momento eu já eu já tinha frequentado eu tinha aceitado Jesus mas sempre no
1: a tua família já já não já...
2: eu sou foi, eu sou pioneiro primeiro, né? é, meu pai aceitou Jesus faz, faz um ano é, eu sou pioneiro da minha família é, minha esposa sempre foi evangélica é, mas eu sou pioneiro e assim mas aí, a, advento...
1: Advento dela que tu começou aí, também assim. Foi, ah, tem né? né? Eu
2: comecei com 15 anos, né? Comecei aí por causa dela. Aham, ai. Né? <risos> sabe como é que é, né? ela. Então, assim, a gente a foi motivação. só que ali, é, Deus trabalhou comigo, porque eu conheci um Deus que eu não conhecia, mano. Entendeu? E foi nesse momento, quando eu fui pai, que eu conheci um Deus que eu não conhecia. Entendeu? Sim. Foi esse Deus que, que me fez, tipo assim, não, calma, filho, eu vou longe contigo. E pra você ter noção, quando eu fui pai, foi o período de escolher o técnico. Você fazia na escola E eu quis fazer técnica de indicações E eu não consegui fazer Eu passei pra administração na escola Eu era pra ir pra outra escola Eu não consegui Cara, aquilo ali foi acho que a primeira Tristeza que eu tive na minha vida Foi aquilo ali hum, grande decepção. Chorei Acho que foi a primeira vez que minha esposa me viu chorar Deitei no colo dela Chorei igual criança Falei, cara, não é possível Porque a única profissão que eu tinha Que era próximo do que meu pai fazia era de uhum. E eu não consegui, cara que eu vou fazer da minha vida com técnico pra que eu vou fazer técnico de administração só que foi no técnico de administração que, que fez eu ser o que eu sou hoje, entendeu Exatamente. foi ali que eu aprendi, mano a virar a chave da minha vida, então assim cara, muitas das vezes a gente, a gente questiona os sonhos de Deus na nossa vida, assim, a, o nosso mover mas quando você entrega a sua vida a Deus que naquela situação ali, cara não tinha como o que eu fazer era só entregar, era só entregar eu pegava o 460 para ir pro Leblon, uma obra que a gente fez é, eu, eu era o ajudante da obra é, isso tudo era menor de idade,
1: mano
2: uhum, é, fugindo, é, com medo de chegar a fiscalização, eu fiz uma obra no metrô era, qualquer coisa me tocava. então assim, é, eu lembro uma vez que teve que descer numa, numa num poço numa cisterna que a água tá parada, tava parada há 20 anos ah. e nenhum dos funcionários quiseram descer é, meu pai não tava nessa obra quem tava era meu irmão, era meu supervisor meu irmão chegou, só que meu irmão não era da nossa empresa, era de outra empresa acima da nossa. Uhum. Meu irmão falou, Maico, olha só, o meu patrão mandou limpar essa cisterna. Se ele chegar aqui e não ver essa cisterna limpa, meu pai vai tomar uma chamada. Então, assim, é... arruma alguém pra limpar isso aí, mano.
3: Não vai dar ruim. Eu falei, beleza. Ninguém quis ir. Quem foi?
2: Eu. Fui lá, limpei tudo, mano. Água preta era esgoto mesmo. Barato, eu tinha pavor antes dos 15. Depois dos 15, Aqui. eu, até não tá barato eu que só viu, não né? como ela. Mas amigo, eu, eu <risos> pego ela na mão viva, porque eu perdi medo. Então, assim, naquele momento que eu desci lá embaixo na, no poço, limpei, fiz tudo. É, meu pai, quando chegou, me viu ali e deu um esporro. Então, assim, eu pensei que eu tava agradando meu pai, uhum. tomou uma chamada. Tá maluco, mano? Como tu aí dentro? Quem foi que mandou tu entrar aí dentro? O meu irmão. Foi lá e deu uma chamada do meu irmão. Não, eu não cobrei pra limpar lá dentro. Então eu acabei dando prejuízo ao meu pai, porque ele não tinha nem cobrado pra limpar. limpou, por, eu limpei por ah. pressão. Então, assim, mas eu sei que no fundo, no fundo, é, meu pai viu o que eu fiz, e não só ele, como Deus me viu, né? Porque eu, eu, eu não tive, eu tive, vamos resolver. Então, assim, é... e quando eu saí dessa parte operacional, que foi a virada de chave foi quando meu pai teve que fazer uma viagem pro Nordeste com emergência e era carnaval estourou o cano no numa, numa, numa apartamento de uma cliente e eu não tinha habilitação nem sabia dirigir, eu tinha um primo que era bombeiro que não tinha habilitação, mas sabia dirigir e eu roubei o carro do meu irmão do meu pai, que tava com responsabilidade do meu irmão e meu irmão falou assim eu vou ligar pra delegacia, vou na delegacia vou dar parte, eu falei, pode dar eu fui é, era carnaval, eu fui num órgão federal que a gente faz obra em Botafogo e lá eles conseguem roscar o cano de cobre é, cano de ferro só lá, tipo, um milagre, pra você ver como que Deus sempre teve com a gente. E a gente entrou dentro do prédio, o cara falou, cara, não vocês entraram aqui hoje, que tá tudo fechado, não pode entrar uhum. aqui hoje. Fez o um serviço pra mim, voltei pro apartamento da cliente, a cliente resolveu, a cliente tava é falou de uma forma, aquele é problema quanto sabe que o cara não vai resolver, mas quer dar uma pressão uhum. pra ele. Eu quero ah. ver como você vai resolver. Então, como você vai resolver isso agora? Vou ficar vazando. Criou um problema em cima de outro problema. Uhum. E eu resolvi pra ela. Ela não falou nada, mas quando meu pai chegou ela falou, olha, moça, deixa eu falar um negócio. O seu filho, é, ele não tem nem 18 anos de idade, mas ele pode investir nesse rapaz, porque ele vai muito longe. Ele me passou uma tranquilidade que é resolver. Eu sabia que ele não ia conseguir resolver, mas ele falou com tanta certeza. Fica tranquila vou resolver a senhora. Até de tarde eu resolvo. E ele resolveu. Deu outra. Então assim, naquele momento meu pai falou assim, cara, vamos ver. Aí comecei a trabalhar com ele na obra. E aí volto para Deus de novo, porque isso foi Deus na minha vida. E no começo, quem hoje, de lá pra cá, é, eu tô te falando o quê? De sete anos? Meu pai nunca mais se meteu em preço de nada, mas no começo eu fazia os orçamentos. E o que eu fazia? Senhor, é, é, vou fazer aqui um orçamento de uma obra de um apartamento. Eu botava pintura, é, pedreiro...
1: Mas calma aí, é, você abriu a, a loja de... Não, de... a loja Cost... foi com 20 anos, aí eu tinha 18.
2: Ah foi, an... ah, foi A antes? obra começou,
1: foi antes então. Foi antes, pô. Ah, entendi. Isso tudo
0: eu... quando se fez 18, porque a
1: promessa foi, você fez assumi, com seu pai, né? Foi isso aí? Ah.
2: Aí o que eu fiz? Quando eu, fiz 18, o que eu fiz? Eu olhei assim e falei assim, cara. tu continua indo atrás de obra, só que aí teu pai já foi. Ficava... Não, aí o que é? Meu pai ficou tranquilo, só que eu era muito novo, né, cara? Algo falava, pai, vai comigo.
3: Vai com comigo que a sua presença. imagem
2: é a é. que vende. Mas eu administro. Sim. E pô, o senhor tem experiência, eu não tenho nada. Vai na frente e eu vou atrás. Eu sempre escolhi abaixar a cabeça. Eu não tenho vergonha de chegar na obra hoje. Ainda acontece. Esse órgão federal, o nome mais forte é meu pai. Eu chego lá de cabeça baixa. Porque no fundo, eu não quero saber se é meu nome ou dele que tá crescendo. É a empresa. É a empresa. É. Entendeu? Então assim, eu sempre fui... Só que na hora de fazer orçamentos, eu falava assim, Senhor, eu vi até hoje meu pai tendo prejuízo em obra. Só que ele ter prejuízo em obra é responsabilidade dele. E ele vai arcar sobre a responsabilidade. Só que a partir do momento que eu der um preço para fazer uma obra, eu e... não posso trazer prejuízo ao meu pai. É. Eu não tenho condições de pagar o prejuízo. Aí eu comecei a, a
3: orava, falava, senhor, pintura, 5 mil. É... Elétrica, 10 mil.
2: Ladrilho, 10 mil. Aí no total dava 40, 35. Aí eu ficava, caraca, orava Senhor, pelo amor de Deus que eu pego essa obra Aí eu apresentava o propósito pro meu pai Pai, aqui tá o orçamento da tal obra Aí ele olhava, tu tá maluco, mano E é obra pra 20 mil, pô 18 mil, vou cobrar 38 Vai perder Não, pai, confia Tá, tá maluco E eu sempre aceitava a posição de tipo pô, é mano. Eu sou novinho e tal tenho, tenho... Mas pai, vamos tentar Manda, pra ver se pega, mas não vai pegar Cara, eu juro pra você <risos> Passou um ano pegando todas as obras. Todas. Eu que chamava pra fazer a pintura de um prédio, a trocar um rodapé. Todos os orçamentos que a gente foi, a gente pegou. Todos. Caraca. E todos mesmo. E todos dessa mesma situação. Meu pai cobrando 18, eu cobrava 40. Aí começou. Um ano, meu pai comprou o primeiro carro importado. um aqui, esportês. É, é, E aí foi indo. E, Tô eu, um e aí, aí eu, eu terminei o ensino médio. Terminei o ensino médio. Eu terminei o ensino médio com o golfe.
3: Técnico.
2: O técnico e o ensino médio. Só que olha que doideira. Eu nunca... Eu não, eu acabei o ensino médio agora, ano passado, né? Porque precisava de 400 horas de estágio. É pro técnico.
1: E
3: Devido meu técnico, técnico é, e a escola é, é junto. juntos.
2: Sim. Aí eu fui lá e falei assim... Pô, professor, deixa eu te falar um negócio. Eu não tenho condição de fazer estágio não, mano. Por que não? Eu, Pô, pastor, eu tenho, oh, professor, eu tenho uma... Uma filha de 15... Eu tenho uma filha de 15 anos. Eu tenho uma filha de 2 anos. É, não tenho condição de eu ir para um estágio e ganhar 400 contas. Não é. tem. Aí, tá, não, mas se você não fizer e tal, vai dar errado, você não vai receber. E cada vez foi chegando mais perto e concluir isso no Até ele chegou para mim e falou,
3: Maicon, tem três possibilidades de você não fazer o estágio Uma, se alguém assinar a sua carteira hoje, é, duas
2: Se você mostrar que você é um aluno autônomo E três Se você abrir uma empresa Aí eu falei, tá, vou ver Fui pra uma loja de material, meu pai não tinha empresa, lembra disso Fui pra uma loja de material de construção Que a gente comprava material, falei, cara, como que faz Pra tu assinar minha carteira aqui, só assinar Não, Mike, tu paga as taxas Eu assino, quanto que é as taxas? 400 contos por mês ah. Falei, caramba, lá eu vou, tô deixando de ganhar Vou ah. ter que pagar Fui ver como autônomo 600 conto por mês que tinha que pagar de taxa. Os documentos que a escola pedia pra ter, eu tinha que provar e tal. Uhum. E era tantas horas. E, tipo, era 400 horas lá, eu tinha que aprovar um ano. Aí eu falei, caramba. Aí eu fui voltar e falei, professor, a terceira opção é se ela abrir uma empresa. Aí o professor falou assim, é, se você abrir uma empresa, você... Tá pronto. Tá, tá, tá liberado.
3: Oi, professor. Então tá tranquilo, daqui a alguns anos eu volto. Aí ele falou, como assim? Eu falei assim, não vou concluir não. Daqui a uns dois anos eu volto. Aí ele foi
2: lá e falou assim, tá bom. Moral da história? O professor morreu. É, é, ele morreu. Mas eu voltei lá. Voltei lá, eu tinha dois CNPJs no meu nome, né? Na eu já tinha três. É, a padaria do João, entrei de Sócio como uhum. ele. Então assim, na época eu era dono de três comércios. E... Foi meio assustador, porque assim, quando eu fui na escola é... falar sobre, eu falei, aqui tá o documento que o professor mandou um e-mail pra mim e tal. A mulher não olhou assim, mas como assim? Aí eu falei assim, sí, então, eu tenho três CNPJs na, na empresa hoje, se você quiser conhecer, eu tenho uma padaria aqui do lado da escola, na Barão do Eu tenho um material de construção na Avenida Marechal Rondon. E também uma empresa que tá aqui no Instagram, que é de hora, pode consultar os CNPJs. Ela bugou, ela falou assim: Travou, né? É, mas você não consegue uma carta do proprietário? Pelo que é. você exerce, o que, que você exerce lá? Eu falei, eu falei assim: Eu sou o proprietário. Então, eu sou o proprietário da empresa. <risos> e só se você quiser que eu faça uma carta, é. eu faço, eu faço agora. Aí ela olhou pra mim e falou assim: Não, peraí, me chamaram, levaram pra diretoria, me levaram pro tipo, fizeram. Acreditando. um... acreditando. Não acreditaram. Puxaram o meu CNPJ, eu, eu tenho um Serasa é, que consulta, meu, todo mundo que consulta meu, 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 ah. meu CNPJ ah, apita parece. no celular. Apitou que tinham consultado é, a rede de era a rede de ensino que aparecia, né? é uhum. o nome da escola. Então, assim, é, bugou. E realmente eu saí de lá orgulhoso, né, mano? Eu falei assim, cara, For consegui, certeza. eu não fiz o estágio. Eu, eu terminei o ensino médio, sou formado hoje em administração, é, técnico em administração. Mas é... Eu não fiz o estágio. Eu, eu fiz tudo no meu... Tudo no trabalho mesmo. Caraca. Aí então, agora... Assim... Um pouco tempo agora que você é agora, foi lá. Foi agora, na pandemia. A pandemia <risos> cessou. Eu fui lá. Caraca, preciso. Porque eu queria entrar na faculdade, né?
1: Essa... Você falou que tá... Que você sente falta um pouco desse estudo. Mas é por quê? Do, do... Você tá querendo fazer então, essa cara, faculdade agora? Então, cara, que acontece?
2: Agora? Vamos lá. É, até isso é para os jovens de hoje também. É... Eu sempre fui um jovem que que não gostava muito de estudar, né? Eu não pago cedo e tal. Nunca lidei muito com isso, né? Mas hoje eu vejo a oportunidade que o estudo traz também, tá? A caneta. É, 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 é você se especializar é muito importante. Hoje, por exemplo, a minha empresa da, da construção civil, eu pago eu tenho um engenheiro contratado hoje na empresa. Eu não precisava fazer engenharia civil. É, mas eu faço porque é o, o know-how que eu preciso ter pra ser proprietário de uma construtora daqui a 10 anos, é, não tem como... Eu, eu poderia até ser um empresário forte. Mas, assim, hoje eu me sinto na obrigação é, de fazer a faculdade, entendeu? Então, assim...
0: Dá mais notoriedade, é, né?
2: Isso. Então, assim, hoje eu tenho 25 anos. É, vou acabar a faculdade com, 20, com 30, 31, uhum. se tudo der certo. Então, assim... Mas é algo que eu falo que é muito importante estudar. Entendeu? Quem tem oportunidade... É, que a gente sabe que tem jovens que têm oportunidade, é, é, tem que estudar mesmo, tá? É, como também na minha época de escola, eu, tenho, eu tenho, fico com raiva disso até hoje, eu, isso é, é uma, uma raiva que eu tinha desde a época de escola. Era alunos que eu tirava 7, 6, 5, 4, 3, alunos que tiravam 10 e eu olhava pra eles e falava assim: Não que isso pude alguma coisa, mas tipo, o que você quer ser quando crescer? Isso. Aí o cara, tipo, olhava pra mim e falava assim Pô, mano, eu quero ser Sei lá Profissões que dão baixo rendimento E aquilo me matava, mano tava tipo, mano O cara tem inteligência, mano pra, pra chegar onde ele quiser E foi aí que eu também entendi Que na vida nem tudo é, na pra... é Não, Nem tudo tá nem no a livro teoria ali, é. Nem tudo é teoria, entendeu? É, tem que ser dos dois Exatamente, e, na vida é diferente Exatamente dos dois Então teve muita gente que na teoria, lindo, mano mas na hora de executar a prática, não consegue botar, sair do papel.
1: Pô, quantas pessoas que eu via, realmente, que era nerd mesmo na escola entendeu? e tu vê é hoje, a tu fala, caramba, é vários. Pô.
2: Pô, eu vou ser sincero, tem nerds que eu via na escola que trabalharam pra mim já. <risos> entendeu? Tipo, Loucura. Então, assim, é, 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 essa é a situação. Porque o que falta hoje, até eu acho que no ensino brasileiro e, e puxar um pouco dos jovens é o sonho, né, mano? Pra falar a verdade, eu acho que hoje a mídia, hoje a, 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 a gente tá muito rico em mídia na internet. É, de prosperidade. Os caras andando de X6, de uhum. X5. É, é, tipo, aí as pessoas. Só que não é fácil chegar nesse nível de estar tá num carro de um milhão. Entendeu? É. Aí, aí os jovens eu... hoje estão se perdendo porque já estão querendo chegar num carro de um milhão. Só que pra chegar nisso aqui, ninguém quer viver o um processo. É e parece, até, parece até. Fala de coaching. Mas cara, o processo, eu tava falando isso hoje com um, com um colaborador meu hoje no carro sobre isso, sobre o processo, tá? As pessoas, é, é, ele perguntou assim, como tá fulano, que é outro amigo meu, e eu falei, eu falei assim, ah, ele tá vivendo o processo dele. Aí ele foi se assustou quando falou isso, né? Eu falei assim, falou uma coisa agora que é verdade, né, mano? Cada um tá no seu processo, né, mano? Tá todo mundo no seu processinho ali, ó. Então assim, hoje a mídia tá muito rica em riqueza, em chegar ah. fácil na, na estourar logo na internet ou fazer algo, ir para um lado mais fácil. É, só que é o processo tá aqui, igual vocês, entendeu? Tipo, é, tá, tá começando, entende que é o começo. E olha, hoje o que eu tenho, sinto mais prazer hoje é ver algo começando, cara. Eu vejo algo começando hoje, meu coração enche. Porque é, e eu fico triste quando eu vejo algo que começou e a pessoa desistiu. É, Me entristece mesmo. Me entristece mais do que uma empresa que foi lá no topo e quebra.
0: É que a gente vai conversando aqui, a gente, a gente vai conectando a, os assuntos com coisas que a gente vai conversando no nos nossos Deus. bastidores.
2: Então, é. e a gente estava conversando a
0: respeito disso, tipo, até questão de podcast. Tem vários amigos que começaram o podcast com uma estrutura muito melhor do que a gente tem aqui. E, muito e melhor. Muito, muito melhor. Tipo, fizeram dois, três episódios e me morreram Sim. a ideia. Que acha que é, é assim, a varinha mais, tá lá de dedo. Não, não quer passar pelo processo de crescimento. Exatamente. Entendeu? Eu lembro que, tipo, quando a gente soltou o nosso primeiro episódio aqui, depois de alguma uma paralisação é. que a gente teve, você não foi, foi dos Spinelli, né, Matheus? Foi, eu o primeiro, depois da volta. Cara, a gente tava comemorando, eu chego a me arrepiar, velho, eu é, quase choro aqui. Que louco, né, mano? A gente tava comemorando por mil, 200 é, seguidores é, no é, Instagram, sabe? mano. Hoje a gente tá quase embaixo. É, na baixo. verdade, o foi o do, do Samuel. Ah, é. A gente não tinha nem, a gente a gente tinha nem 150, 80, é, 80, Caraca, a é 80, a gente... 80. Isso há três sim, meses atrás. 3 meses, atrás, três meses atrás. A gente tá começando isso agora, pô. Foi ontem. Então, foi ontem. Eu e... e hoje a gente, pô, tá chegando quase a 800 a já, mano. Tipo, num um crescimento que a gente ganha 100 seguidores. Em um dia a gente fecha a corda e é tem 100 seguidores. Louco. a Deus. Deu? Então, tipo assim, a gente também aguentou, a gente também passou por esse processo, a gente soube esperar esse processo. É o que a galera não quer. Hoje a galera não quer estudar. Exatamente. Deu? Eu tenho assim, meus, meus prós e contras sobre também não. a faculdade. Sim, sim. Si, sim. Né? Mas eu
2: sou a favor do Sim, cara. Conhecimento ninguém tira de você. Exatamente. Exato. É igual vocês aqui, vocês estudaram sim. pra entrar no podcast. Claro. É tipo, eu fico chateado às vezes quando eu vejo a pessoa entrando de uma vez só, tu. igual entra e desiste amanhã, faz um negócio e desiste. Entendeu? Porque assim, cara, é... é eu vou ser sincero. Se alguém chegar pra mim hoje e falar assim, Michael, é, que rola muito essa pergunta, né? Você faria tudo de novo que você fez? <risos> é. Eu não faria, tá? E se eu falar que eu faria... Eu posso falar que eu faria porque deu certo. Uhum. Mas se eu olhar pelo lado racional, pela, pela administração que eu tenho hoje, e esse é outro perigo, se eu olhasse lá atrás mas vale a pena abrir uma material de construção? Eu vou investir tanto? Eu vou ficar zerado de tanto? É, e se der errado? Tu quebrou? É, essa talvez é a minha visão de administração hoje. De olhar pra uma pessoa que abre um negócio eu vou aconselhar ela dessa forma. Ô querida, você tem quanto? Vai investir quanto? Vai ficar quanto em caixa? Vai sobrar tanto? Vai dar quanto de lucro? É, esse é o certo. Uhum. Só que, é, é, por isso eu fico com medo de aconselhar hoje também eu Porque eu sou muito ali, avivalista, tá? Eu sou tipo um cara que Ou essa semana eu tenho uma parente minha que abriu um negócio é, Ela falando lá Até que ia trabalhar com o João Aí, pô, achou o salário baixo Poxa Queria mesmo era abrir um negócio Ela tem uma boa condição, assim uhum. Pessoas humildes que são regradas e guardam dinheirinho, é. né? Aí eu falei assim Ah, pô, abre um barzinho, pô Abre um cantinho Que cantinho? Cantinho da ideia já bota um chapéuzinho lá uhum. para a Ibana, bota um chapeuzinho de palha, um, um, um matinho na boca, faz, Já tô vendo a logo, mano. Faz igual uhum. o, 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 o clubinho da Mônica, o desenho e tal. Cantinho da Deia, comidinha caseira, tal, tal, mete bronca. Então, assim, já abriu, já faz uma semana. Tomara que dê certo. Que aí yeah. agora é com ela. Mas naquele momento eu avivei ela. Eu tenho outro rapaz que trabalha comigo, é meu supervisor geral hoje da, da empresa. Ele abriu um pet shop, um hortifruti. Mas por quê? E lá do Hort foi o que eu falei com ele, mano. Eu falei com ele do pet shop. Só que eu tô com medo de falar as coisas agora, porque eu falei com ele do pet shop. Pô, mano, eu tenho um terreno lá, uma lojinha fechada. Eu falei assim, cara, eu acho que um dia eu abriria um pet shop lá. sei, vou ver. Ele olhou pra mim e falou assim, pô, tu tá abriu um pet shop mesmo? Eu abri. Pô, minha, minha vontade de é abrir um pet shop. Na semana seguinte, a esposa dele tava fazendo um curso de tosa de cabelo, de cachorro pintando, lavando cachorro, e eu falei calma varão, tipo, não vou abrir nada não não mais, eu vou abrir sozinho então abre varão, então assim, tá dando certo então assim, eu tenho medo, porque às vezes a, a, abrir um negócio hoje não é fácil e se eu, quando eu falo que se eu não faria tudo do, do mesmo novo porque eu fiz tudo muito na força do braço então assim, é, é, na minha administração hoje, eu ficaria com mais cautela, ah mas se eu pegar o dinheiro e investir em tanto investir nisso eu vou sofrer menos então talvez por hoje por essa expertise conhecimento que eu, eu tenho é, é, o medo ah. do sofrimento que eu tive me traz uma preguiça mas esse é fácil eu falar hoje né que eu tô numa condição melhor na época que eu não. só tinha aquilo meu irmão não tinha como voltar atrás
0: mas hoje você só, só pensa dessa forma pelo processo que é. você passou é. lá que atrás exatamente ah, tá. e se isso, você começasse eu hoje e... a falar ah. sobre o processo
2: é. porque ninguém quer ver o processo mano entendeu é difícil é doloroso é cruel. Foi uma cruel. pandemia, me, me quase quebrei. Na pandemia eu pensei, meu Deus, porque eu não fui CCLT, CLT, senhor. Porque é, meu Deus, cara, meu concorrente tem 60 anos de loja. Eu tenho dois. Porque o cara tem 60 anos de loja, nunca aconteceu com isso com ele, ele quase quebrou. Imagina uhum. eu, que tenho dois. Por que isso comigo agora? Eu não pode ser daqui a cinco anos. Então assim, é, mas amém. É isso. Eu, 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 Quando eu falo que eu não faria o que eu fiz de novo, é por isso. Porque hoje eu tô na condição melhor e eu, tipo, eu tenho preguiça. Uhum. então assim, hoje se eu for começar um negócio eu talvez eu investiria melhor eu investiria mais porque eu tenho condição mas voltar atrás do processo que eu vivi é, tem que ter muita disposição eu abri minha loja de domingo a domingo por quatro anos então assim, eu parei de abrir minha loja no domingo eu e o Maicon parei de ir todo domingo com três anos e meio então assim, quando eu abri meu comércio a minha loja todo mundo ficava assim, cara, comércio é escravidão hein Comércio e vai pra frente não. É só sonho, fogo de palha e tal. Porque eu entendo que as pessoas também te criticam. Porque de 100 pessoas, sei lá, é, falando aqui de uma forma genérica, de 100 pessoas, 5 pessoas conseguem vencer. Porque é falta de quê? De concentração.
0: É a mensagem coach, né? Tipo, vai te criticar quem não
2: não fazer não, o que você exatamente. fez. Então assim, cara, eu, quando abri a loja, eu falei assim, senhor, o que, que eu preciso pra abrir uma loja? Carregar um saco de cimento, que é o mais pesado, 50 quilos. Então, assim, eu preciso descarregar, porque o cliente não pode chegar e pedir um saco de cimento pra botar no carro dele e eu não aguentar. É. Uh, não aguentar um saco de cimento. Então, essa é a minha preocupação. Ih, já aguento. Tô de bola. É... Não ter vergonha da minha letra. Eu tinha vergonha do cara na minha letra e no começo não tinha sistema, era tudo na mão. Uhum. Amém. É, isso é, é, eu tô falando sincero o que eu, o que eu pensava, tá? É... A, a abrir a loja todos os dias pode estar caindo fogo do céu sete e meia da manhã às cinco e meia da tarde isso é um horário crucial eu não posso atrasar eu não posso errar, eu não posso falar que minha filha passou mal e eu fechei a loja eu não posso dizer que teve o um aniversário do meu irmão para ir e eu não fui, essa loja tem que estar tá aberta do início ao fim
1: aí nisso você tinha, você e sua família lá que ia, isso seu pai... aí
2: quando abrimos a loja o que acontece?
0: A você gente... fala loja e fala material construção. Material de construção.
2: É. E a gente só tinha um negócio, né? Ah, então, assim, tipo, uh -huh. E era um negócio bem. Eu ia pra obra de chinela havaiana e bermuda. O meu pai é a mesma coisa. Não tinha glamour nenhum. Era uh -huh. funcionário sem uniforme. É... Camisa do carnaval do ano retrasado. <risos> então, assim. Político, padrão. Política É, padrão. É política, é padrão. É padrão. É. Então, assim. Era isso, Então, assim. Eu. eu a gente abriu um CNPJ, que eu não sabia que era tão fácil abrir um CNPJ assim, gente. a gente se priva. É igual hoje, show. É, eu nunca abri. Meu, meu primeiro CNPJ nunca foi MEI. Irmão, a padaria que eu abri com o João poderia ter sido MEI. A gente não abriu MEI. Vamos abrir um CNPJ. Faturamento tem que ser tanto. A gente era muito pequeno, muito novo, é, é, mas com o pensamento de já faturar... Grande, né? É, cinco dígitos. Uhum. Entendeu? Então, assim,
3: é. Cara, o que acontece?
2: Quando a gente abriu a loja, eu pensei: minha esposa chegou a promessa. Pô, agora já era. Consegui, né? Chegou um lá negócio Agora é contigo. Agora você tem que ir. Vamos pra lá. Minha esposa era muito ruim de conta. Contar dinheiro péssimo. Tem uhum. ainda passar troco. Troquei sem conto pra ela pra ficar passando troco em casa sozinha. É, chegou o um momento. Tem como voltar mais atrás? É. Hum. É. Meu pai, mesmo. A... Meu pai, pior do que eu, que meu pai, se ele tivesse aqui e três produtos na. Vamos abrir a loja. Eu já sou mais. Não, não. Só abre a loja na hora é certa. Montar ponto, pintar fachada, apertado. E aí, cara, Deus foi abrindo as portas, a gente abriu a loja. Foi uma realização de um sonho pra mim. É. Eu com três meses eu comprei uma Bobcat, é, ah. um ano e meio comprei uma empilhadeira, é, com dois anos de loja eu comprei a primeira BMW, é, é, a obra bombou, a obra estourou, padrão, eu e meu pai, calça jeans, camisa neutra, todo dia na, na obra, uniforme, capacete, CNPJ, Instagram, faz vídeo, contato com arquiteta. Então, assim. Nesse é, momento que
1: você tava com a, com a,
2: obra, com a obra e. a obra naquela... então, assim, os dois, o que eu faturava na obra, jogava na loja, não tinha pena de comprar, meu irmão.
0: É, isso que eu, isso que eu ia perguntar. É. E esse, essas conquistas que teve na loja, foi só de faturamento da loja não, ou não foi, foi, não, em foi em não, conjunto foi não, foi não, com a foi não, obra? Não, foi não, porque. Foi então, é, é... que fez aquele ciclo ali, né? A obra isso, comprava da loja isso. e a Só que a, obra assim, financiou a, a
2: loja, loja. A, a loja, a obra comprava 3, 1x. Então, assim, comprava X. Aí eu comprei, abri a loja focada no X. Entendeu? Foquei hum. no X aqui, ó. Pô, se só fornecer a minha obra, tá maravilhoso. Entendeu? Só que quando eu abri a loja, as duas cresceram assim, ó. Hum. Então, a loja, a obra começou a comprar da loja 3, 4X. Entendeu? Então, assim, a, eu, a despesa que eu tinha, que eu poderia estar tá enricando o outro, é, é, eu comecei a, a comprar a mim mesmo. E nunca custo, não. A loja vendia preço obra, a preço de revenda normal. Uhum. Eu sempre comprei normal, é. vai comprar normal também. E aí a loja começou a bombar no mercado também. Então ficou naquela... E era eu motorista, eu vendedor, e contrata meu irmão. Aí meu irmão não tinha arrumado emprego, começou a trabalhar com a gente e virou nosso motorista. Depois ele arrumou um emprego de CLT, graças a Deus, tá lá até hoje, uhum. até promovido há pouco tempo. Mas acabou que hoje a gente tem motoristas é, a gente chegou a ter seis caminhões. É, cara, loucura! Pimpilhadeira, Bobcat. Eu vou ser sincero, esse ano de 2023 eu dei uma parada na loja. Por quê? Porque eu foquei muito na obra. Esse ano eu quis focar na obra. Eu quis focar em, em, em mim também. Eu, eu, eu tive um, uns problemas de cabeça ano passado, assim, muita pressão. É, que, é tudo é pressão, mano. É. Entendeu? Então, assim, eu quis meio que. Eu sair que... do operacional. Parei de abrir loja nos domingos, é, foquei mais na minha vida espiritual e foi é, 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 o dinheiro, eu te falei para vocês lá do início do sonho que eu tive, mas no meado desse processo eu me desviei, foquei no dinheiro, foquei em conquista, comecei a, a perder os princípios é, tipo é, de cristões, então assim, eu foquei e falei, cara, tem que voltar pro caminho do Senhor. Então, assim, há mais ou menos um ano eu foquei mais minha, na minha vida espiritual e mais nas obras. É, é, agora, em 2024, eu tô com um projeto pra botar loja pra bombar. Mas, assim, acabou que eu inaugurei outra loja esse ano. Mesmo eu não querendo, eu inaugurei uma loja aqui dentro do link
0: No meio de material de construção. É, de material de construção.
2: Não pretendo ir pra outro ramo, tá? O único ramo que eu, eu curto e ganho um dinheirinho brincando, assim, lá e cá, é com o carro. Eu, eu compro carrinho de leilão. É, faço um negócio ali, faço outro carro. Eu gosto. Aí eu, hoje, oh, essa semana, tava tá andando num táxi, ex-combatente. Ah. É, tá até lá na empresa. Hum. É, batendo tudo. Peguei no rolo. Peguei uma moto semana retrasada, tanto viu, né, é. Matheus? Então, assim, vendi já a moto. Então, assim, é, é, eu faço negócio em tudo. Eu, peguei, eu comprei um carro batido de um amigo nosso da escola. Troquei com outro irmão, com o um pai de um amigo meu da escola também. É, em 20 gramas de ouro. É, é, a hum. moto. 3 mil parcelado e mais tanto, um relógio. Eu falei, mano, leva. Negócio fazer negócio. Então, assim, eu sou muito disso, né? Hoje, hoje graças a Deus, eu fico mais no, na parte aqui. Eu consigo ver minha empresa melhor, né? Hoje eu consigo ver as lojas. Consigo ver a obra de uma forma diferente de antigamente. Fico daqui brincando. Jogo um dinheiro lá, jogo um dinheiro cá. Compro um carrinho ali, vendo cá. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu, eu acabo crescendo também nosso... nosso como posso dizer? nosso valor assim financeiro com essas com essas operações
0: Fazer uma pergunta sim diga pergunta polêmica né fala hum. eu sei eu sei que eu sei que pelo que você falou é, eu já sei que isso não é prioridade na sua vida mas se tudo isso acabasse hoje que, que da onde você começaria de novo
2: cara é Uma pergunta. vamos lá se tudo isso acabasse hoje é assim puf, eu... puf. Se a
0: Maté Constituição não desse lucro, se não pegasse mais obra nenhuma.
2: Qual seria o seu
0: ponto de start?
2: Cara, eu hoje eu começaria. É, acharia um produto para vender. Vou falar em vender produto na internet que eu não, não sei. É, acharia um produto de venda, tá? Eu apostaria hoje, talvez, no ramo imobiliário, tá? Eu ia tentar entrar no, no ramo imobiliário. para tentar fazer um, um capital. Certo? Tentar fazer um capital. Até eu conseguir o primeiro. Dinheiro que eu conseguisse, conseguisse comprar um carro. Se eu comprasse um carro barato. Pronto. Ali é, é, era a oportunidade. Pegar uma, uma mulher que o marido morreu. E tá com o carro parado há dois anos na garagem. aí é, 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 é oferecer uma proposta naquele carro. É, oferecer aquela proposta naquele caminhãozinho. Que o cara comprou pra trabalhar de frete. Mas já desistiu. O caminhão vale 80 mil. Aí ele já tá se dando. Se dane o que perdeu. Vende por 40, 50. Cara da venda mesmo né Matheus. Ah. Então assim é isso. Agora uma pergunta religiosa,
0: cristã. Religiosa, que eu não gosto muito dessa <risos> da palavra, cristã. É. E se isso te custasse sua comunhão com Deus?
2: Aí eu não faria nada, irmão. Porque hoje em si, se Deus falar comigo hoje pra abandonar tudo e focar no ministério dele, isso eu tô falando agora, hein, ao vivo. hein? É, eu largo tudo pra ver o ministério dele. Tudo. Sem medo de voltar atrás. Porque de tudo que eu passei até hoje, cara, a maior riqueza que eu posso falar que eu ganhei foi o Espírito Santo de Deus. A, a, o conhecimento da palavra a presença do Senhor e saber a quem eu sirvo porque mano, tudo que eu tive tudo que eu tive, posso ter hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida legal, é moro numa casa legal é... não vou falar que eu tenho um carro hoje legal eu tenho um carro legal também, mas assim eu posso ter o um carro, que eu na uhum. medida do possível que eu queira é, é, é... pelo primeiro momento, eu não acho por impulso Eu sou um jovem, do quando eu comprei a minha primeira BMW é, eu pude ter ela, mas assim, eu zerei minha conta pra ter um carro. É. assim, hoje eu não faria isso. Não precisava eu não dela, é, né? Não precisava dela. Tanto que eu sou bem desapegado também. Eu comprei o um carro com menos de um ano eu vendi. E sem ninguém do meu lado me forçar. Meu pai, minha mãe, tipo, você é maluco, cara. Como você vendeu o teu carro que você é, pensou por anos? É só aquilo, também tu quis, quis ter ela, né? Eu tive teve... corri, fui pra viagem, viajei. <risos> E fiz, aconteci, entendi. Realizou seu porque sonho, olhei, pronto. Pô, porque eu sou assim, eu não sou pegada a nada, irmão. Eu não sou pegada literalmente nada. Se eu tiver que vender a loja hoje, parar com obra. É o que eu falo. Se for, principalmente se isso estiver afetando a meu vida espiritual, mano.
0: Por que, que eu te fiz essa última pergunta aí? Da questão de custar só é a, sua comunh a sua comunhão com Deus. Assim, até uma questão pessoal minha. Percebo também, tipo assim, que, que às vezes. É, às vezes não. Na minha vida é com certeza, não é uhum. às vezes. É. E Deus o meu tratou isso em mim. Porque eu tenho certeza, o do... Matheus me conhece há um... umas datas já, tenho certeza que se Deus me desse eu prometi a minha esposa que eu vou ter um dia, esse momento agora, eu abandonaria ele. Bom,
2: Porque eu não estaria preparado para receber isso. então Olha só. Eu quando te falei que eu passei esse ano afastado da loja, desfoquei um pouco da loja, foi por conta disso. Ele é exatamente espiritualidade. Sobre Deus. Deus ele tratou comigo como um diamante, meu irmão. Todo mês foi lapidando. Pá. Hoje mesmo eu vim do monte. Eu fiz um propósito com Deus esse ano 2023 de todo ano, todo final de mês, eu ia um dia no monte. Entregar o meu mês a ele. Então, assim, o que está finalizando e o que está chegando. Sim. Qual é o motivo? Eu vim sendo lapidado. Porque o dinheiro mexe com a nossa cabeça. É, é, eu, o Maicon, talvez de um ano e meio atrás, ele poderia estar te falando aqui que é, dinheiro vale mais que tudo, entendeu? Ah, vale a pena. Investe. Bota as caras mesmo. Faz e acontece. É, 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 Porque eu tive várias oportunidades. E que aí que vem. O inimigo, mano, quando ele vem, ele tenta te, te cercar de todo jeito. ele é, também vê onde está é, o é, nosso coração, vê, né? Ele onde está o coração. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer coisas erradas. Então, assim, graças ao meu bom Deus, eu nunca fiz. Então, assim, o que acontece? Você precisa é, 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 quando eu comecei a ver essa situação, eu voltei o sonho lá de trás. Também hoje eu posso ver um, outra interpretação. Tipo, mano, que que é. é, é, é vale a pena, ter isso, vale tudo a pena ter isso tudo. Vale a pena isso tudo aqui por mano? Ah. Entendeu? Então, assim, hoje, eu, Maicon, eu, Maicon, Deus olhar pra mim e falar assim, Michael, você tem coragem de largar tudo. O, 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 pra, pra me seguir, eu largo. E só que é uma, uma condição que eu falei com Deus. Eu até brinquei com ele, né? Eu falei, Senhor, se for uma soberba no meu coração, é, me perdoa. tá
3: Mas eu acho que eu tenho um, um, um dom desde novo,
2: que é sonhar. Então, assim, se um dia for pra eu largar tudo, tá, pra viver o teu ministério, que eu, que eu faça o de melhor que eu sei fazer, que é sonhar, mano. Uhum. Eu quero teus sonhos mais ambiciosos dentro da tua casa. É, é ganhar... Duas mil almas, três mil almas, cinco mil almas. É ter uma igreja de dez mil pessoas. É, 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 é viver o que, eu, o que eu sonharia pra mim, sonhei pra tua casa. É o que eu tenho de melhor te oferecer. É isso, entendeu? Então, assim, a tua pergunta é simples. Se fosse pra perder o foco em Deus, eu largaria tudo, meu. tem é, medo de ser feliz. Eu, eu uma, sou doido,
0: hein? Eu uma, ele fala eu uma sim. frase que eu, eu gosto muito. Que eu, eu nunca tinha... Eu nunca... Ela antes de pastor. Ele fala assim, Deus vai te fazer rico, mas qual é o teu propósito com o dinheiro? Seu propósito é satisfazer só necessidades individuais ou seu propósito é maior? Aí, eu, tipo assim, no início, aquilo ficou meio vago. Aí eu falei assim, pô, mas o que, que ele tá... Aí, tipo, assim, entendi depois. Pô, o que você falou aí, tipo, se o seu dinheiro é pra satisfazer só o seu, os seus prazeres, né? Deus não vai te dar, é, te é, dar é. riqueza. Por quê? Os seus prazeres, né? Que é aquele, aquela questão da dopamina que a gente estava falando assim. dias, é, ele, ele, ele nunca vai cessar. Hoje você, hoje você sonha com uma BMW, amanhã você Exatamente. vai sonhar com um helicóptero, no outro dia você vai querer um jatinho, Exatamente. né? Exatamente. Hoje sua mulher já não satisfaz mais você, Exatamente. você já quer aquela outra tá na capa de revista. Exatamente. Então, é, o seu o dinheiro, propósito.
1: E
2: dinheiro potencializa, né?
1: Cara?
0: Isso,
2: isso. Cara, é, é isso três que... coisas que você pode me ajudar, que, 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 que caiu a queda do Procede a queda do homem, né, mano? É riqueza, é. o cara não sabe lidar com riqueza. Isso. Poder. Mano, o cara não sabe lidar com poder, loucura. Ele acha que tudo ele, ele consegue com o poder dele, com uhum. a força da mão. E o terceiro é mulher. Entendeu? Então, assim, se o cara não tomar cuidado, Estreza, a, ruína, a ruína tá nessas três coisas. Certeza. a decadência do homem. Então, assim, é, 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 o foco, o meu foco hoje é em questão a riqueza. Se Deus me proporcionar riquezas. É, é família, mano. É viver. Eu quero viver o melhor com a minha família. Viver o melhor com minha esposa, com minha filha. Dar o melhor pro meu pai, minha mãe. Porque lá atrás, quando eu já tava já, é, é, sonhando, e eu vou falar duas formas de sonho. Eu vou falar, eu falei com o meu pai assim: Pai, eu vou fazer teu nome sinônimo de riqueza. Quem olhar pro teu nome, fulano. Ô, oh, riqueza. Opa. Entendeu? O cara é rico. O tem dinheiro. Ou. Engraçado, o nome das nossas empresas é, é o nome do meu pai. É, então tudo vai muito além, né? Eu, eu honro muito o nome das minhas empresas. Não pense em, em falhar em uma empresa hoje e abrir outra manhã, porque esse nome é o nome do meu pai. Então uhum. meu propósito tá ali. Só que aí vem, quando eu tinha 18 anos, meu pai comprou esse primeiro carro importado. Eu tava na igreja, teve um... um. No final do culto teve um clamor. E o pastor chegou lá na frente e falou assim.. É... Gente, Deus me incomodou
3: Era no mês de dia 15 de janeiro.
2: Ele vai realizar sonhos hoje. Hoje. Trinta ele... dias pra ele realizar um sonho que você vai pedir hoje. É... Fala pra Deus agora um sonho seu.
3: Eu não tive, pô. Eu pechei o olho. Vinha nada. Falei, senhor, não tenho nada. Mano. Não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Falei, senhor... Eu não tenho nada pra mim.
2: Mas, se o Senhor puder, dá um carro pro meu pai. Mas não é por mim. E não pra ele. Isso é pra provar a
3: ele que o Senhor é capaz. E mostrar a ele quem é... o
2: Opa! Quem é o Deus que, que, da vida dele. Ele não era cristão. Era católico, né? Mas nunca foi muito achegado a essas coisas.
3: Uhum.
2: E nessa eu fui pra... E passou 30, foi se passando, 10 dias. E eu falei, meu pai, cheguei, cara, para em 30 dias, vai te dar um milagre. Eu lembro até hoje que em 15 dias eu entrei dentro da loja da Ford, ali na, no começo da 24 de maio que tinha. Entrei, bora ali, para aí, só para ver. Entramos dentro de um fúzio. 134 mil reais na época. O carro daquele hoje vale uns 300 mil. Ai, meu pai olhou, abriu o teto solar, olhou para mim. Aí olhou para mim e falou assim, cara... É. é muito doido. <risos> Aí eu olhei pra cara. e falei, por que, pai? Tá acreditando, né? Aí eu falei assim, cara, porque eu não sei quem é mais doido, você eu ou eu? Tô eu. Aqui, né? eu tô aqui, né? Porque, cara, tu sonha muito, mano. Eu não tenho condição de ter um carro desse nunca. Aí eu falei falei, ah, pô. É na tua cabeça, pô. E na cabeça de Deus, tu já tá com o carro já. Aí saímos da Forra, A gente tava foi brincando. Sempre foi assim, né? Fui debochado, brincalhão. Uhum. E, cara, faltando 10 dias. Coisa de papo de meu pai comprou a gente foi na Kia comprou os aqui Sportage na época 128 é, é tipo foi o auge caraca era meu Deus nunca imaginamos ter um carro daqui hoje legal. olhando para a proporção de hoje é um carro de 380 mil uhum. 350 mil reais na Kia Sportage era né Então, assim é que a moeda mudou muito né é. mas assim é, foi Deus mano e eu saí, e aquilo ali para mim até hoje duas coisas me marcou ali uma o sonho eu não tive como me pediu tive um sonho, eu sonhei pelos outros, sim né? eu, eu sonhei pelos outros e é isso muitas das vezes a gente sonha o sonho dos outros tem que tomar cuidado com isso e outro mano é a realização de Deus que para Deus e hoje eu, tô, eu me sinto tão realizado e para mim nada é impossível mano nada é impossível mesmo ao ponto de tipo nada é impossível eu não vou falar porque sim. Mas tipo, se eu falar que eu vou ter tal coisa é, é em pouco tempo. tempo. É, é tempo. Ao ponto de goleiro, assim: ah, assim, isso é loucura, tu já tava procurando, já tava como engatilhado, que não é possível. Então assim, é, é muito Deus da minha vida, cara. Eu não tenho o que falar. É Deus do começo ao fim. Hoje, quantas famílias a gente não abençoa. Todo mundo que trabalha comigo, cara, é uma das orações que eu faço, quem trabalha comigo sabe. É... E eu, eu fico vendo outros empreendedores, muitos não fazem isso, tá? Cara, eu, eu oro e peço a Deus que a minha empresa seja um, lugar, um celeiro de águias. Tá? Seja ali, um saia dali, águias. Voem, e aquelas águias é, voem mais alto do que onde eu cheguei. Então, assim, todo mundo que trabalha comigo, todo mundo que trabalha comigo, do ajudante à, à, à minha gerente, eu motivo, mano. Porque, cara, o motorista, o menino uma vez, um, um rapaz da escola que trabalhava comigo, é, foi a meu ensacador de areia Cara é, Ele veio trabalhar comigo Eu tinha um problema sério Eu ficava quatro ajudantes meu Ensacando duzentos sacos de areia Em um dia, quatro ajudantes Ele chegou lá pra mim, pô, mas caramba Dez anos sem ver Mais de dez anos é, Eu estudei com ele com onze anos de idade Falei com ele, caramba, irmão cara, pô, o que que tu faz? Pô, mano, minha profissão é ensacar areia. Eu falei assim... sacareia, areia? É. Quanto que tu cobra pro saco de areia?
3: Ele 10 centavos. Tô bom. <risos> e tu ensaca quantos sacos por dia? 1.500 sacos. Eu falei, quanto, irmão? 1.500 sacos. Aí como é que faz? Aí no final do dia sempre me paga 150. Aí tu tá mentindo, pô. Não, pô. o menino
2: aqui, saca quantos sacos por dia? Eu fiquei com vergonha de falar, pô. Era quatro homens pra sacar 200 sacos. Caraca. Uhum. Quatro homens parados o dia todo, amarrando. Caraca. Eu falei, tu quer começa a trabalhar quando, irmão? Pode ser amanhã? Pode, pô. Amanhã tu vem aí. Mandei vir um caminhão de areia. Mano. Despejei no meio do meu galpão. A loja não tava no galpão que é hoje. Hum. No meio. Pô. Aqui é só pra tu ensacar. Mano, em três dias ele ensacou cinco mil sacos de areia. Que isso, mano. Z limpou, varreu, tá. Eu falei, mano,
3: olhei pra cara dele e falei assim, irmão, o que tu tá fazendo a tua vida? Ele falou assim, ah, cara, é, de boa, de boa,
2: você é, por curti a vida. tem irmão, escuta o que eu tenho pra te dizer, tu tem que focar hoje em comprar um caminhão pra você de 40 mil reais, não né, caminhão, VUC. Primeira coisa, tira a habilitação, compra um VUC, é 40 mil reais tu tem o que hoje? Pô, mano, eu tenho uma casa. Aonde? Lá no... na comunidade lá no centro do Rio. É valorizada. É ali, é por trás da rodoviária. Providência? Providência. Quanto que vale tua casa? 100 mil reais. Falei, irmão, vende. Tu tá é doido, cara. Eu vou morar onde com minha mulher e minha filha? Falei, irmão, vende, compra um caminhão, segura 60. Um caminhão de areia é 1.200 reais. Compra quatro caminhões de areia pega esse caminhão de areia, compra mil reais de saco. Em saca, irmão, em uma semana, tu vende essas areias na Zona Sul. Você faz vai, um cartão, tá um flyerzinho, vai, vai, vai nas obras, tu vai, vai vender isso. esse saco de areia a, a 1,60, que as lojas lá vendem a 2 reais. Tu carrega o caminhão, no começo tu tem disposição, tu uhum. vai fazer sozinho, mas depois tu arruma um ajudante.
3: Mano, em dentro de um ano, tá bem.
2: É doido, ah. vou vender minha casa nada. Ah. Então é isso, mano. As ele conseguiu comprar a casa dele porque ele ganhava bem. 150 ah. dias, não é ruim. Ah. Entendeu? E fora você ver, em 3 dias, ele me ele, ele sacou mais de 150 dias. Eu paguei a ele em três dias, mano. vai eu fiz 700 contas. Ah. Entendeu? Então assim... É, 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 é... Às vezes, cara, a oportunidade está nas nossas mãos. E voltando lá pra trás da minha história, a oportunidade estava dentro da minha casa, mano. Eu tava na rua, igual o filho pródigo. Tentando vender relógio, perfume, etc. Mas a, a oportunidade tava na minha frente, mano. E por alguns instantes, se eu não tivesse voltado atrás e batido a mão no meu pai, me, assumido a responsabilidade pra mim, ele teria virado taxista. E olha a profissão de taxista hoje. É. Entendeu? Que anos depois veio a Uber e acabou. Na é. época meu pai alugar uma, 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 uma autonomia, porque a autonomia era 300 mil, cara. Então, assim mas É o um medo, o um medo que também medo, trava na galera entendeu? Então assim, você vê, esse rapaz Saiu, não trabalha mais comigo é, Porque ele era muito doido Por ele, ele, por ele ter essa situação de, de, de saco de areia Ele fazia dinheiro aqui Faltava dois dias, três dias Hoje ele tá trabalhando na Ortobon Amo ele é, Mas assim, você vê, é uma oportunidade Que eu tentei puxar Todo mundo que trabalha comigo, eu tento puxar pra esse lado é, Todo mundo tem algo a fazer Algo a melhorar, algo a ser Crescer, né? É, porque do mesmo jeito que eu não vi, eu tava até conversando isso no, no domingo com três amigos, eu consigo enxergar coisas nas pessoas que elas nem mesmo enxergam. Tá? Eu vejo... inclusive pelo pessoas... nível que
1: você tá também, né, cara? Você sem passou... experiência,
2: talvez, mais experiência. Né? Porque eu vejo pessoas hoje que chegam pra trabalhar comigo, eu fico pensando assim, caraca, é esse, às vezes nem ela sabe, mas eu... tem gente da minha família. Eu tenho, uma, eu tenho uma, um projeto pra ter sete lojas no Rio de Janeiro, né? Uhum. Sete lojas de materiais de condições. Eu tenho gente que nem sonha e nem falar comigo fala. Mas que tá lá na minha planilha como gerente. Entendeu? É, eu não falo e nem, nem comento pra não gerar expectativa.
3: Claro.
2: É uma responsabilidade muito grande que eu tenho sobre gerar expectativa no coração de uma pessoa. Mas assim, eu tenho hoje estratégia pra ter sete lojas no Rio de Janeiro. É, só que agora chegou o segundo ponto da sua segunda pergunta. É, até que ponto vale a pena? Entendeu? É, hoje eu faço muita conta com isso. Pô, vale a pena ter sete lojas? Muita responsabilidade. Não é melhor focar na, nas lojas que eu tenho e focar na obra? É, entendeu? Então, assim, hoje eu tô meio assim. Não é melhor investir o dinheiro ali pra ter um retorninho melhor e tal? Então, assim, ainda tô nessa, nessa fase da minha vida de estar tá fazendo conta.
1: E quando foi, é quando, quando foi assim, essa virada de chave? Porque você falou que fazia a obra, beleza, tinha a, a, o material de construção, uh -huh. mas, assim,
2: o ticket, como você pensou poder é. aumentar o... Então, Entendi. cara, aí vamos lá, foi Deus também. Meu o ticket foi aumentando sozinho, mano. Eu fui... Eu vou ser sincero. Eu fui dar um orçamento uma vez numa obra que... É, vou dar um exemplo chulo. Uhum. É, eu fui lá eu olhei que quem tava trabalhando lá na empresa famosíssima... Saiu até no negócio da política aí do, do Lula aí. Essa situação uhum. que teve aí de problema, né? Uhum. É, eu cheguei lá quando eu vi a obra, meu irmão. Tudo demolido, um apartamento lá na Barra caraca, quebraram, fizeram coisas desnecessárias, eu fui lá e deu o preço é, sei lá, vamos genericamente aqui eu cobrei 700 mil meu pai do meu lado, tu tá maluco mano, tu vai perder a obra, cara. 700 mil reais vai perder a obra se é, a obra para 300 mil reais no máximo, dá pra ganhar dinheiro pra caramba, mano, isso é loucura eu falei, pai, vamos mandar se a gente cobrar barato demais, vai, vai se queimar. Mano, eu, eu me se queimando. Fechou obra com, com um cara, com
3: outra empresa também, que tava por 1 milhão e 900 mil. Ah. Por
2: quê? E o cara, o outro cara morava fora do país. Falou assim, ah, não, mano. Faz com os caras que eu já conheço. É mais caro, mas não me dá dor de cabeça. Então, assim, começou foi na pandemia. É, 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 eu, eu, naquele. E eu sempre sou muito disso, tá? Eu fico olhando pra Deus, falando assim, cara, que é Deus, eu acho que ele me dá esses bunzinhos às vezes. Ó, uhum. oh, 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 tu tá aqui hoje, mas o que eu tenho pra tu é isso aqui, ó. Muito além disso aqui, ó. Mas você tá preparado pra viver isso aqui? Não tô. Aí eu te falo, tu acha que eu tô preparado pra concorrer com uma das maiores construtoras do Brasil? Não tô. Eu tenho fé que um dia você é o melhor do Brasil, uma das melhores do Brasil. Sim. Mas assim, pra isso eu tenho que estar tá preparado, irmão. E me falta muito ainda, falta muito na minha empresa, na minha equipe. Então, assim, eu também escolho o processo. Eu escolho, eu aceito estar no processo. Amém. Tô aqui hoje. Pra tá? trabalho de formiguinha. Que eu só tenho 25 anos, né, é. Então, assim, é, só tenho cara de acabar, né? Fiquei careca <risos> nesse tempo todo aí. Aí conhece a trajetória é, toda é, aí, é, né? Não, ó. Eu tava falando isso domingo também. A trajetória da minha vida é as coisas acontecem tão depressa. E se eu, eu falo coisa que aconteceu esse ano. Eu inaugurei a loja em fevereiro. Mas foi, foi tempo. Meus, parece que já tem dois anos eu falo como se, tipo, inaugurei a loja de tal dia, tipo, pra ah. mim eu já vivi tanto de lá pra cá, ou antes, até o processo pra chegar lá também, o processo pra chegar pra abrir essa loja em fevereiro, eu e minha esposa, é... que lembrando que eu só tenho o um estudo claro dela, eu tô aqui hoje porque ela tá na loja, ela toma conta da loja hoje, uhum. aquela pessoa que não sabia passar troco, hoje gerencia tudo, ela toma conta de tudo, praticamente hoje eu dividi a empresa, né? Uhum. É meu pai e eu na obra, e ela ficou dona da matéria de construção, porque... Eu só reclamo da venda. Ih, uhum. vendeu pouco, hein? Tem que aumentar isso aí, eu tento motivar a vender. Mas acabou que a loja ficou com ela. Então assim, virou uma grande administradora, eu não tenho nem carteira de trabalho, se você me perguntar, eu não tenho, não tenho <risos> eu nunca tirei a carteira de trabalho. É, é, é... E a questão toda é, a gente, para abrir essa loja, por exemplo, eu fui morar dentro do galpão, olha que leideiro,
0: uhum.
2: morei dentro do galpão, o escritório que eu montei pra mim, eu morei por três meses. O galpão
0: que é a sua loja? Onde? É minha
2: loja. Vou morar lá dentro. Eu falei, Luísa, eu fui morar na Zona Sul. Aí meus pais não gostaram de morar em prédio. Eu falei, tá, vamos cada um, tá, vamos morar no, no galpão. Eu falei, Luísa, eu preciso morar no galpão. Eu tô sentindo de Deus que é o momento de eu morar no galpão. Eu vou morar lá dentro. Vamos levantar três horas da manhã. Eu vou ungir o galpão todos os dias. Caraca. Então, assim, a gente ficou nesse processo uns 20 dias. É, antes de abrir a loja. Eu fui morar no galpão em janeiro, a gente abriu a loja em fevereiro. Então assim, eu, eu orei todos os dias no galpão, de madrugada, me ajoelhava no meio do galpão, é, de madrugada, ungia o, 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 o galpão todos os dias. Então assim, a, o que eu vivo hoje é simplesmente eu, eu, é tudo pra honra e glória do Senhor. Porque, por exemplo, esse testemunho da loja, eu em, em um mês eu comprei coisas que eu imaginei que eu não compraria para abrir a loja. Eu abri a loja de uma forma que eu não imaginaria ter. Então assim, é Deus mais uma vez me proporcionando. Hoje você fala assim, "Maicon, você vive o que você sonhou com 17 anos, já que você tá alegando que você sonhava muito, eu vivo muito mais do que eu sonhei". Entendeu? Loucura, né? E assim, e hoje eu tenho sonhos muito maiores. Mas é, eu sei que o, o Deus que eu sirvo, os sonhos dele são maiores que os meus. Entendeu? Então assim, é ao ponto de eu te falar que se eu tiver que largar tudo para ver o ministério de Deus, para mim o sonho dele é maior que o meu mesmo. Entendeu? Eu não sei o que está por vir. Então assim, eu sei que é muito grande Eu tenho essa convicção, que eu vou viver coisas grandes Até o final da minha vida Mas é isso Hoje o meu casamento É, é muito forte, eu, eu nunca foquei no ministério é, Da igreja Porque a gente veio casar agora Casar agora em fevereiro é, A gente passou esse tempo todo junto, moramos juntos esse tempo todo Mas nunca ligamos pro casamento Ah, vale a gente vai casar, oficializar
1: vai, ali, casar, tipo... vai
2: casar Pra ter noção Eu fui casar antes de abrir a roja quatro anos e poucos cinco anos atrás a gente não tinha dinheiro pra casar, assim. Lógico, é aquela história, a gente nunca tem dinheiro porque a gente tem dinheiro porque a gente acha importante, né? E é. eu ia abrir a loja e eu falei, pô, cara, é, vamos gastar dois mil reais pra casar agora?
3: Tem como. A gente foi pro Meier, tentar
2: pegar uma isenção Cheguei casamento. Uhum. se perdi o dia no Meier. Hoje eu, eu fico imaginando eu perdendo esse tempo, eu não consigo é, perder um tempo desse. Eu, eu, na verdade, odeio fila. Cara, hoje até a Luiza fala, Michael, é, é, o, o, o seu, você se valorizou muito, porque cara, eu odeio fila mano, se eu for num restaurante e tiver fila, eu não vou eu vou pro mais caro, mais barato, eu não fico em fila de restaurante eu, eu não tenho paciência é, é, então assim é, 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 isso é meu tá eu não gosto, não curto então, eu passei um dia numa fila desse tempo, e simplesmente pra chegar na hora, a mulher falou assim, meu filho você tem uma empresa, só que eu tinha acabado de uma empresa, eu falei, cara mas nem inaugurou ainda, eu só abri o CNPJ faz um mês ela falou: Não, não consigo te dar injeção. E outra coisa: Se você casar, ela é dona da metade, hein? Ah, falou isso. Na frente da, da Luísa. Pra gente jovem. Ah. Jovem faz o quê, irmão? Jovem brinca. <risos> tá bom. Uhum. Levantei e fui embora, mano. Pô, Luísa, perdi o dia hoje, hein? Fomos no McDonald's, tomamos uma casquinha e fomos embora de ônibus pra casa. Então, assim, é isso. Hoje, é, o, que, o que Deus fez na minha vida, fez na dela também. A gente saiu de, de, do, do inacreditável. Pro, 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 do improvável é. pra tudo. Aí o que é bonito hoje. Ah, eu com sete anos atrás, eu tinha ideias muito mais criativas. Pulando. Abre um restaurante, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí hoje, se eu falar pra tu vender chinelo na esquina, nego leva a sério, mas às vezes eu falo bagulho brincando. Mano. Fala um negócio aí, mas sabe que dinheiro? Tal coisa. Só vai. Aí nego, se eu falar isso meio de cinco, um vem falar comigo. Mas tá certo mesmo? Porque hoje, o crédito que me dão, eu fico até assim, meu Deus, às vezes o eu crédito... Eu, eu oro menos hoje pela, pela situação de ter criatividade do <risos> que antigamente. Antes eu tava na unção. Senhor, me dá me dá a luz, Senhor, que me ilumina, me dá pra, pra prosperar. E eu falava, as pessoas falavam, ih, sabe nada. Hoje o que eu faço é eu falar, nossa, eu brincando, eu sério. Então, assim...
1: Mudou,
2: né? Mas é tudo pela história, né? Infelizmente, o ser humano, ele, ele é. age muito pelo que... O outro resultado, tem, né, cara? Faz nada, resultado, é. é. é e aí, então, assim... Tá é, fala é, mais do que palavra. Exatamente. Mano. Então, assim... É isso. Hoje eu vejo esses caras, esses gurus de internet, eu acho isso importante, tá? Que a minha vida foi mudada também por conta do perfume. Me levaram lá pra um hotel chique na barra, cheio de mulher bonita, gente bonita, com ah, e tal, aí me levaram, os caras falavam assim. É
0: aquela pirâmide é, que né?
2: Faz uma um, um, mentoria dos sonhos. Casa, carro, tal, quadro, guita pro alto e tal. Só que, mano, eu saí dali avivado. Eu. Irmão. Ele falou, ó, você quer ser funcionário de uma pessoa, você vai ter uma meta na sua vida sempre. Você ganhando mil reais, você tem uma meta de mil reais, você ganhando 50 mil reais, você tem uma meta de 50 mil. Você nunca vai poder avançar acima de 50 mil. Ou você quer viver o.
3: O, você o, o, na o, o
2: que você fizer? Realmente, tem mês que eu posso ganhar 10 mil, tem mil, que eu posso ganhar um milhão. Então, assim, é, 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 é isso. É aquele momento que eu, com 17 anos, eu tenho foto, eu tenho foto minha na época. Mano, eu vejo as minhas fotos, eu falo assim, meu Deus, eu queria que esse rapaz me conhecesse hoje. <risos> então, assim falasse assim, cara, tá tranquilo. Esses vídeos na internet que passa aí é, anos é, depois do é, né? carro, é, vai dar <risos> certo. Tipo, é muito isso, mano. Porque pros jovens de hoje, é isso. É saber que é, o tempo passa muito rápido. É você saber viver o processo, se preparar pro futuro, porque não adianta, mano. É igual você tá falando. Às vezes a gente sonha em ser milionário e tal. A gente não tá preparado pra isso <risos> Não tá mesmo E tudo é só eu, eu falo pra mim, é, não tem como Não tinha como eu dar errado Por quê? Porque, cara, eu acreditei muito mano. É. Eu acreditei muito Não tinha opção de dar errado Não existia essa opção Eu descarreguei caminhão de cimento Eu descarreguei é, 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 caminhão de areia Eu descarreguei caminhão de tijolo Eu carreguei, eu entreguei, eu ouvi desaforo Eu ouvi desaforo mesmo Entendeu? É, 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 é. só que em todos os momentos eu soube me colocar no meu lugar, entendeu? Tipo, eu com a BMW, eu ia fazer entrega numa comunidade, tomava esporro de pessoas humildes, entendeu? Tipo, esporro mesmo, que o é. pessoal da comunidade é pior é. do que o pessoal de baixo, o pessoal esculacha mesmo, chama de uhum. burro de cacete. Então, assim, é, 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 é... você saber se colocar e saber a sua posição em cada momento, entendeu? Então, assim, é, é o processo, cara, é viver e esperar, né? aguardar.
1: E qual, qual, assim, a dificuldade que você mais teve, assim, ô, Michael? Vamos supor, ah, na hora de contratar funcionário, hum. essa parte mais, tô falando agora mais nesse sentido, de ministrar o dia que tá entrando, porque você falou que não teve muito estudo. Beleza, hoje isso, você então. talvez contrata uma pessoa que isso, faça isso, isso. para você. Mas, assim, pô, nos primeiros passos... Cara,
2: estudo nunca me fez uma... falta, tá? É o que eu tô falando. Ele me faz falta porque eu sonho lá na frente.
1: Sim. Mas deixei em primeiro tipo, momento o que, pô, assim, tremeu? Tu caraca, o que, agora. O que me tô tremeu
2: com... hoje, por exemplo. O que me tremeu me tremeu foi na pandemia. A ah. Pandemia teve um boom na obra, que eu peguei, tava com 23 obras uma vez. Minha folha de pagamento, que já é alta, duplicou pra três vezes. É, e eu perdi o chão, mano. Eu falei assim, irmão, opa! Uma sexta-feira aí que dá ruim, eu ligo pro meu tio ali, ele me salva com 10 conto. Uhum. Eu vou lá e pago um jurinho pra ele e morreu, pô. Entendeu? Só que quando chegou uma proporção que Deus foi fiel ali, mano. Ah. Deus me mostrou o alto e me voltou pro meio. Eu tava aqui, ele me levou pra cá e me trouxe pra cá. Me trouxe pra onde eu tava preparado. Mas me mostrou. Tava tá preparado pra isso? Que é isso aqui que logo mais eu tô te mostrando. E quando eu tava nesse aqui, que foi um período de tempo, mano, eu me deslumbrei, mano. Me deslumbrei. Hum. tipo Eu fiquei me deslumbrei pro lado bom e pro lado meio, porque eu fiquei doido, mano. Eu falei assim, mano, eu com dinheiro, hein, uhum. e se der ruim, mano, eu não me sentia preparado aquilo, pô, caraca, eu não tô preparado pra isso não, seu, vai dar ruim, eu tenho certeza que vai dar ruim, nem crente eu tava, eu tava desviado, uhum. assim, vai dar ruim, vai dar ruim, eu, eu tô com isso aqui, mas vai dar ruim, porque eu Esse não tenho total, né é, entendeu, tipo, cara, eu tava com medo, eu fiquei com medo, o uhum. que então, respondendo a tua pergunta, o que me amedrontou foi na hora que eu cresci muito, pô, Uhum. Quando cresci muito eu, eu ia na obra, eu via gente que eu não conhecia mais Aí eu falei, ih, rapaz é. Aí vem problema judicial, tudo que é canto Eu ia, eu olhava assim, caraca Só ver com uma camisa da empresa ah, Opa, nem uhum. sabia nem que eu era dono Quem eu era, falava mal do dono Pra mim uhum. Nem vem aqui, aquele filho da mãe tá olhando, tipo, <risos> Caraca, mãe isso aí e tal É tipo, brincando, né, não era aí, assim claro. Mas tipo, sabe, as pessoas Perdeu a proporção, a minha imagem Eu consegui fazer algo que também por pegar muitas obras, a minha imagem passou a ser a, a... eu não precisava tanto tanta necessidade. Só que o resultado era. Comecei a pegar profissionais ruins porque a alta demanda. É. Eu tenho meus profissionais é, bons, que eu confio. Que eu fecho os olhos. Mas os outros eu tinha que ficar direcionando. você então, assim, eu tenho muito que alinhar ainda. Mas como eu te falei, esse ano, 2022 foi um ano muito bom pra mim. E ruim ao mesmo tempo de aprendizado. Mas 2023 eu tirei um ano pra ficar mais... Relax, é e cuidado Cuidar, de, cuidar é, também, né, é, cara? É cuidar, de você mesmo é Exatamente. Mentalmente. Entendi. Baixar.
1: E uma coisa que chamou a atenção na tua história é assim, que a, a tua filha também foi um ponto, uma virada ah, de chave, cara. né, cara? Que eu pensei muito, assim, eu vejo... É, pô, a gente ouve muita história aqui, cara. E teve muitos casos de pessoas que falam assim, cara, postei meu filho, é aquilo. Ou eu faço, ou eu faço. É, tem...
2: Irmão, é, é só você. <risos> tu estudou no instituto. Se uh -huh. você perguntar 15, 20 pessoas do meu lado, eu era uma pessoa antes dos 15 e eu era uma pessoa depois dos 15. Eu, eu realmente... É, 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 eu falo brinco, né? A escola tinha fígado, eu odiava fígado. Eu amei fígado a partir do momento <risos> que eu tinha que, eu, eu tinha que ir pra obra. Aí se eu fosse comer na obra, eu tinha que pagar minha quentinha. Já descontava nos meus 50 reais o dia. Então o que eu fazia? Eu comia na obra, na, loja, na igreja, na, ah, na escola. Obra. Eu não só comia, como jantava também. Eu saía a obra era perto da escola, eu ia para lá de noite, com meus amigos estudavam de noite, e jantava. Assim, eu comecei a criar amor por isso. E é isso, a meta era vencer Tem que vencer, tem que vencer Se eu economizar 2 reais por dia, se eu vender um ferro velho ali Ganhar é, 200, 100, 150 30 eu, eu, tudo, que eu, tudo que eu fazia Eu agregava no valor de, de 8 mil Que eu tava emprestado a juros na rua Ser pai com
0: anos, né? É, foi uma Uma negligência, foi, negligência De vocês, né Mas, mas foi um combustível também para você ser Quem você é Cara, hoje né?
2: Eu vou te falar um negócio eu acho que tudo foi querer de Deus, tá? Ah. E nada foge do controle dele, porque é, você vê, de todos os meus amigos, todos faziam mais merda que eu e nunca deram deram o mesmo mole que eu, mas nunca, nunca nasceu na grande, entendeu? É, o meu, minha filha é uma benção, a minha filha é um milagre. Você vê minha filha, eu fico tipo, estuda nos colégios que eu nunca imaginei, eu vi a minha mãe lutando pra mim pra estudar no instituto, um sorteio, minha mãe fez promessa para ser sorteado no instituto. Hoje minha filha estuda no, em colégios bons. Caros, que eu fico, meu Deus, é, é, é a prestação de um carro, hein? carro caro, né? Carro barato. Então assim, é, eu fico tipo, eu fico feliz com o que Deus me proporcionou. É, 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 não que minha filha não poderia estudar no colégio público, mas cara, Deus me proporcionou algo que eu não tive. E a sensação de você ser pai é esse, porque minha, meu pai não teve estudo, minha mãe não teve estudo. Ela quis proporcionar o que ela não teve, cara. Ela queria botar na escola melhor. Ela almejava o instituto Então assim, a, a o meu pai a mesma coisa. Quando eu tive uma filha, Deus me proporcionou eu dar uma vida melhor que ela. Minha casa hoje tem piscina, cara. E eu fico, caraca, eu morava na kitnet com meus pais, meu irmão. Não tinha quarto. A gente meu irmão dormia na sala. Ah, Entendeu? Sim, tipo, é, 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 é doideira, cara. Entendeu? Olha. Eu sonhei, eu cresci ouvindo meu pai falando assim: ah, quando a dívida acabar, a gente compra um videogame pra você. Compra tal brinquedo. Assim, eu nunca tive brinquedo. Eu não tenho lembrança de ter tido Meu pai ir no shopping comigo comprar um brinquedo. Meu pai não, nunca. Eu fui no shopping meu pai duas vezes na vida. Eu, uhum. Minhas roupas eram doações do trabalho da minha mãe Brinquedo eram doações do trabalho da minha mãe E eu sou muito grato a tudo isso, mano Porque eu vi o valor de tudo, mano Eu vi o valor da, da, do, da, do que meu pai fez também pra, pra realizar o que a gente tem hoje A humildade da minha mãe Cara, eu vejo minha mãe hoje tendo algumas humildades Que eu fico assim, mãe, não faz isso ah, É tipo, não, não preciso, meu filho né? 12 reais uma porção de arroz 15 reais, 20 reais Deus me livre, dá pra fazer tanto Eu nem sei quanto tá o quilo do arroz hoje, mas tipo é, é, dá pra fazer tantos arroz Eu falo, mãe, pelo amor de Deus Para com isso Eu ir com meu pai na BMW, tirar uma BMW Zero, tipo, aí pai, essa aqui, bora, bora Paraíba agora, três dias hum. de viagem E tipo, mostrar que é, Ele é capaz Eu ir morar com meu pai na Zona Sul, onde ele foi porteiro Onde ele foi vigia, faxineiro Que eu tô falando pra história de vocês do, do meu pai de cinco anos Com eu, com cinco anos por cá. Mas eu, eu, antes de cinco anos, meu irmão tem, meu irmão tem 32. e meu pai foi faxineiro, meu pai foi foi porteiro, vigia, entendeu meu pai foi muito humilhado, dormiu em obra é, pegava trem na época que andava espindurado lá de fora então assim é, 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 graças a Deus eu tenho eu tenho, eu tenho tenho uma família muito bem estabilizada, tá eu consegui trazer Jesus para minha família é, apresentar Jesus para ele, meu pai se converteu há pouco tempo é, é, então assim é, para mim foi uma grande vitória também, então assim é Família para minha base. Minha, a minha base é a família. Não tem como eu falar que é outra coisa. que a minha família é a minha base. Minha filha, para mim, foi uma bênção. Foi, eu acho que o que Deus tem. Quando eu falo que Deus tem algo muito grande na minha vida, é por causa disso, meu. Deus me escolheu lá atrás mesmo. Quando não é ninguém. Eu tenho promessas de igreja, tipo. Quando não é ninguém, Deus me revelou. Falava. Olha, você vai fazer isso, 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 você ficava. Ai, meu Deus do céu, agora ah, pronto mesmo. Tapinho, que... é isso, isso aqui, né, porque... É tipo, que história, mano. Como que vai ser Essa... isso? Deus, pelo amor de Deus. Eu dentro do 460, um sol do caramba. E. de boa,
3: de boa, de boa. Chega aí.
1: Chega aqui, vai lá. Foi mal.
2: Então, assim. É... Eu nos 460 eu indo pro Leblon, meu irmão. Cara, tem um ódio, mano. Qual de Vitória Secret, <risos> creme rapaz. Eu andava todo russinho, né? Da obra. Aí minha mãe um dia falou: Meu filho, eu ganhei uma, uma... creme de uma patroa minha, vamos aqui para você usar. Ainda Vitória Secret que eu sei que é caro, nem sei se é mais uhum. caro, não sei mais nada. Mas mano, ele tinha um cheiro de morango, meu irmão, fortíssimo. Vinha no dedo 460, meu irmão, do lado direito, o sol na lagoa de ponta a ponta, meu irmão o cheiro do morango subia, meu irmão. ia ficava, ficava tonto, eu ficava, cara... Oh, né? Eu falei, caraca, que doideira, meu irmão. Só que aí que tá, eu nunca aceitei o momento que eu vivia, mano. Também sempre fui. Eu falei, senhor, aí, como o senhor vai fazer? Mas eu sei que tá perto, mas como? Como? Eu não sei. Por exemplo, quando eu tive o meu primeiro carro, eu tinha gás. Eu falei, senhor, que um dia eu não deixo de ir pro canto por falta de combustível. Porque, cara, uma coisa que eu sempre falo também é saber orar, mano. Orar com estratégias. Uma vez eu tava na igreja, eu entendo ah, os problemas de cada um, eu super entendo. Ah, o pastor fez uma pergunta assim: Gente, se Deus viesse aqui agora e falasse assim, é,
3: pede, faz um pedido que eu realizo. Qual seria? Qual seria? Ah, meu irmão. Eu vi gente ali falando, tipo assim: Eu,
2: eu entendo, tá? Não tô criticando. Mas, tipo, é, pô, é, dá até pena, né? Eu queria uma compra de mês. Caramba. Aí eu ficava tipo assim, pô, Deus, misericórdia, mas será que ela não entendeu? Ela tá aqui na frente do Todo-Poderoso, cara. Ela tá na frente de Deus, mano. Entendeu? Tipo, se tivesse realmente essa oportunidade, eu não posso pedir isso. Não posso. Seja mais estratégico. É, se tipo, Senhor, me deu uma empresa que fatura 2 milhão, cem mil por mês, e ali você já vai tirar o alimento da sua casa, já vai tirar a, a, o aluguel, a sua casa. Então, assim, o que eu tenho. Eu tenho fome e sede hoje que eu vejo nas pessoas é a falta de sonho, mano. As pessoas eu entendo que, é, eu entendo que no momento que você tá no fundo do poço, você tá naquele momento, naquela situação, você não consegue ter uma visão é, periférica, né, do que tá acontecendo à sua volta. Mas, cara, o Deus que a gente serve, o Deus que a gente vive, cara, ele é o Deus provedor, mano. Eu vai girar. Então, assim.
0: Tem que parar de pedir pra hoje, né? Para hoje. Pedir... É,
2: exatamente, mano. A gente pede o de hoje. Só que a gente tem um Deus que pô, dá, dá infinita, vez, infinita vezes mais. Uhum. Então, assim, eu, eu, Maicon, eu quando pedir um carro sem assim, eu, que eu tenho um carro e que eu tenho a condição de andar o Rio de Janeiro sem pensar no combustível. Entendeu? Tipo, então assim, quando eu oro isso, basicamente eu tô pensando que Deus, que o combustível não seja um problema pra mim, né? É.
3: Específico, né, cara? Entendeu? Que tipo, é. o
2: combustível não seja um problema pra mim. Senhor, Aí. que eu possa Comprar o que eu quiser no mercado O que eu quiser Se o que eu, quiser, se eu tiver, vontade, tiver vontade de comer Eu como Um exemplo, eu só tinha de tomar uma casquinha Eu acho que tem mais de 5 anos que eu não como uma casquinha No McDonald's, toda vez que eu vou Eu só tomo top Sunday ou milkshake uhum. Puro é, é, Sem morango, sem nada, só de baunilha Por quê? É, é, isso é uma defesa, talvez então, eu não sei eu não, não, não que eu tenho uma casquinha, mas toda vez que eu vou pedir Eu só peço esse, não sei, não. É quando eu venho, eu vou pedir então, assim, é isso, mano. É, é, eu vejo muito isso, que as pessoas, elas se privam na hora de pedir a Deus. Cara, eu não me privo, não, mano. Eu falo com Deus mesmo. Falei, Senhor, o que eu botou na minha cabeça eu é louco isso aí, isso, isso aí é
0: crença, né? Eles não querem chegar a Deus pedindo. Eles querem ter aquela coisa mística. E, de não.
2: É aí falam, Senhor, é. Deus, vai, ah, tá enfeita muito na nossa é cara. Igual, Deus tá aqui é um igual jogo, a gente num podcast é aqui, cara. A gente tá é batendo papo. Mano, eu bato papo, eu fui agora para o monte, eu vim do monte para cá, é, passei lá uma hora e meia sentado assim, só uma ventania, meu irmão, parecia que parecia, oh, o senhor tá aqui, não é possível, que vento é esse? Então assim, é, é, é... voltando ao início de tudo, eu com 15 anos, o que eu falaria para mim é, se eu fosse para voltar tudo começo a falar, irmão, faz tudo que Deus me dá fazer. Porque muitas das vezes eu não fiz o que Deus mandou eu fazer. E uhum. eu poderia estar muito melhor hoje. Já é assim, obedecido. Ser obedecido totalmente. Só que tudo é um processo, né? É, é isso. Tudo, tudo. Deus me preparou pra eu viver o que eu tenho pra viver.
1: Entendeu? Vai chegar muito mais longe, mano. Cara, aula, não, eu aula. Creio, eu, creio, eu recebo. É. Sem dúvida é. nenhuma.
0: Deus tem é. coisas grandes aí preparadas é para nós, também, cara. Sem dúvida, é Entendeu? isso que eu vou falar. É, é. vocês
2: estão aqui começando, mas eu vejo vocês grandes. Sabe por que eu falo isso, cara? É, não vou falar o nome do outro podcast Mas tem lá o Igão e o Mítico lá uhum. Mano, eu sou fã do Igão eu já não seguia tanto, mas o Mítico eu sigo Desde os 15 anos, mano O Mítico eu vi ele saindo lá do, do, do Ele é da, lá dos indígenas lá Do Pará, ah, Pará hum, sei lá. Ele vindo pra cá, mano, doido pra comprar uma, Ele tinha uma ninja Ninja 250 Verde, ele veio, eu lembro daquele cara Vindo, doideira, filmou Se afastou, você vê hoje O cara tá no foco, tá ele tá focado. Você vê que o cara hoje, a conversa dele hoje, não é a mesma conversa de cinco não, anos atrás. Mudou, mudou. Ele fala em, é, é, em festa, já não vai mais. O cara tá centrado, cuidando da saúde, cuidando da vida. entendeu? Ele tá pensando um lado diferenciado. Então assim, é, pra mim já é Deus trabalhando na vida dele. Mas olha o que o cara fez pra chegar onde ele chegou hoje também.
0: É entendeu? o famoso processo é que está é tá É o falando. processo, mano. É, eu vi entendi. aquele cara, eu vi
2: aquele cara indo, altos e baixos, altos e baixos. Mas é, é. O,
0: processo, é, o processo que a gente tá falando, ele, ele envolve o tratamento conosco. O é, é. Matheus falou isso até num episódio que teve aqui, eu não lembro quem foi o participante, claro. convidado. Mas ele falou uma coisa, tipo assim, tem um podcast. A gente teria condições de trazer a Rihanna aqui? Hoje? Teria estrutura para isso? Não. Pode ser que isso, pode ser que isso venha acontecer? Pode. Pode mas Deus primeiro vai preparar as coisas é, antes. É isso que eu falei Às pra vocês. Às vezes,
1: a gente deseja algo que a gente assim, Cara, a gente é, tem é, carcaça é, para suportar é. isso. Que, por exemplo, é. eu, eu até falei isso porque eu, no próprio podcast lá, eles levaram o, o Thor. É, o Thor. Então, assim, só que eu, eu vi o bastidor daquilo ali, cara, os caras tiveram que fechar a rua ali, Sim. segurança e não sei o que, sei o que lá. Então, assim, eu falo, cara, hoje, a gente convida é, é. o Thor, um exemplo. O Thor aceita. Isso. A gente tem condição de sustentar Essas tudo ah, Vocês estão
2: entendendo Entendi, que é com essa visão que vocês têm Com a visão que eu tive quando eu fui lá ver a obra o cara cobr... Eu perdi porque o cara cobrou O triplo do que eu cobrei Exato. Entendeu? Por quê? Porque Deus mostrou mano. Aí ó, aonde eu quero levar é. você Entendeu? Mas tu tem condição de fazer o negócio aqui?
0: É exatamente eu já, sonhei, eu já sonhei, a gente tava falando isso agora Eu já sonhei com a nossa festa de um milhão inscrito Amém, nesse canal
2: louco. aqui. Glória a é Deus.
0: Não, e não sonho agora, não. Isso que é importante é, falar.
2: Que não trás, foi agora há pouco é. tempo.
1: Ele, iniciou, ele sonhou isso quando estava ninguém. E, e eu
2: acho isso visionário. Olha, mano, ninguém. eu tenho fotos. Eu tenho fotos de todos os meus processos. Eu na obra. Eu, em, em tudo, eu sempre tirei foto pensando, um dia, isso vai fazer parte da minha história.
0: Isso aí. E, 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 e esse sonho é tão profético, mano. Esse sonho que eu tive é tão profético. E nesse sonho eu renovava meus votos de casamento com a minha esposa. E hum, eu venho enfrentando esse. um processo no meu casamento. Uhum. Bem, bem difícil mesmo, e ah. não é tipo assim de traição, nada não, disso não. não, é um processo de adequação dentro Sim. do meu relacionamento e tipo assim, Deus me mostrou duas conquistas ao mesmo tempo tipo a, a, a renovação do voto do meu relacionamento que quase estava destruído né, por fim praticamente e a realização de um sonho, de uma meta que a é nossa é de bater um milhão eu, é, eu nem tinha eu nem, você vê, eu, isso aqui ainda é que estou falando aqui porque Sim. eu só contei o sonho pra ele, a é, revelação tá, que mano. Deus me deu eu não tinha falado ah, porque falar que eu tô renovando uns um votos é, é muito, tipo, Sim. superficial. Mas dentro de mim eu, eu entendi o que, que é isso. Eu, eu e minha esposa, a gente vem enfrentando. Tá num processo de adequação do nosso casamento total, total. Matheus acompanha um pouco, eu converso com ele. Eu, total. E teve momentos que eu, que eu pensei em desistir do meu relacionamento. Eu tenho um livro sobre relacionamento. Eu questionei, eu falei, como que eu vou escrever um livro sobre relacionamento se eu tô pensando em desistir do meu? Entendeu? E Deus foi, me é deu mesmo? esse sonho. E é. Deus te adoro,
3: mano. Amém.
0: Porque, tipo assim, são sonhos que, que Deus colocou no meu coração. Vai, eu aí. jamais eu vou desistir da minha família. É isso aí. Jamais eu vou desistir desse projeto nosso. Esse que projeto maior. Deus conviu a gente lá atrás, cara. Quando a nem pensava em trabalhar junto.
2: É o um versículo bíblico que é Josué 1,9. Seja forte e corajoso. É, tem demais, tem não vou falar pra não não lembro de cabeça, mas assim, é, é um versículo que eu trouxe pra minha vida, tá? Seja forte e corajoso. Hoje, é, é fácil eu vim aqui falar assim para você, ah, falar rindo, brincando, é, 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 explicando como foi, mas assim, nada foi fácil. E o casamento não foi fácil. Passar por essas pelejas, passar pelo estresse de abrir um comércio, passar pelo estresse de cobrar minha esposa, é, cobrar muitas das vezes aquilo que ela não tinha experiência também, nem eu, Entendeu? É, quantos trocos errados? Eu falei pra vocês que ela não sabia dar troco e hoje ela gere. Mas quantos trocos errados não foram dados? Entendeu? A gente não fala o meio. Entendeu? É, é, quantos erros eu errei? Entendeu? Quanto, quantas vezes eu botei preço no material que, que eu, eu, eu tive prejuízo na hora que dei desconto pro cliente? Entendeu? Quantas vezes eu, eu errei na obra? Entendeu? Então assim, é... é... Só que é isso, mano. É, Deus só mostra pra gente o final. Porque se ele mostrar o um meio, mano, se ele mostrar o um meio, é, é, a, gente, a gente não anda, a gente não vai, a gente desvia, desfoca, a gente desiste. Por isso quando eu falo pra tu, que se eu olho pra trás e falo assim, cara, eu não faria tudo de novo, porque eu, 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 eu cansei. Eu cansou, o processo pra mim cansou. Eu não vou mentir pra ai, ah, foi tudo lindo. Eu cansei, mano. Eu fadiguei. Então, assim, se Deus tivesse mostrado também assim, pô, Michael, eu vou... Tu vai passar por isso, por isso, por isso, por isso esse tempo todo, é, 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 eu não sei se eu teria coragem. Por isso Deus, ele me afiou, mano. Porque ele te, passa, ele te mostrar isso em sonho, é, é é, porque às vezes ele não mostrou o processo. Ó, tu tá falando que tá sendo lapidado o teu casamento, é por conta disso, mano. Porque tá lapidando é igual eu, mano. Eu tô te falando que eu passei um ano e meio sendo lapidado, é de todos os meses. Eu fiz um propósito com Deus de todo mês ir no, no, no monte, eu sabia que todo mês eu tinha que entregar pra Deus alguma coisa. Eu Todo mês eu tá Pá! pá. E no final de tudo, meu irmão, só fica as cicatrizes. Eu, eu falo pra você, eu, vi, eu postei essa semana no Instagram a foto de eu dirigindo a BMW na época que eu era manobrista. Como eu te falei, as coisas passam tão rápido na minha vida que parece que isso foi há 20 anos atrás. É, e eu esqueci dessa foto. E do nada, apitou no celular, bling, Google lá e tal, mostrou. Eu falei, caraca, meu irmão, que doideira. Que doideira. Entendeu? Tipo, eu esqueci disso aqui. Eu, tava, eu vendi uma X6 agora, no começo do mês. Então, assim... E eu falei, caraca, meu irmão. Que doideira. É, 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 eu não lembrava disso aqui. Entendeu? E, e... É isso, mano. Eu peguei essa X6 num negócio. Uma transação que eu fiz. E ela era 2017. Era. E... Eu fiquei com medo. Tá? Eu falei assim, senhor, eu vou pegar esse carro nada nada, assim. eu Pô, eu tenho medo se esse carro ficar... Se eu não vender. É... Eu só também... É coisa da vida. Eu só ando com o carro blindado. Nossa, então, assim, ela não era blindada. Falei, caramba, mano. É... O que, que eu vou fazer com esse carro? Não vou andar com esse carro. E ainda porque eu tô... Tive uma tentativa de assalto mês passado com minha esposa dirigindo. Meu carro foi alvejado. A gente já queria apagar, a doideira. É... E eu falei assim, cara... Só que quando eu peguei o carro, mano. Entrei dentro do carro pra dirigir. Eu falei, senhor, vou entregar em tuas mãos. Aí, cara, Deus falou uma coisa comigo que me marcou. Assim, assim... Meu filho, volta para a essência. Porque o Michael que eu conheci, ele não teve medo de vender uma Toyota Bandeirante 82. Entendeu? Um carro que não tinha valor nenhuma. Então, assim, eu tava com medo de vender uma X6 2016, 2017. Entendeu? Assim, é, olha que doideira. A, entendeu? A, co, a covardia. É, pô, parei aqui na. Tá, que era mais antiga, mas parei aqui no, no, no túnel no Buraco do Padre. As crianças. assim, o carro do Pose, o carro do Pose, o carro do Pose. Então, assim. Mano, é, é... voltando, o que Deus falou comigo no dia que eu peguei o carro e eu fiquei saí dali desbravado pra venda daquele carro foi, mano, volta pra essência. Que a essência, mano, aquele menino que é, que é o voto, que é, eu tô entrando em contradição. Eu acabei de falar que eu não faria o que eu fiz no começo, porque eu teria. Eu tô cansado, eu cansei. Mas o Deus me cobrou isso. Volta pra essência, a mesma força de vontade lá do início, a mesma coragem, acreditar até no, na venda de um alfinete. Entendeu? Tipo, uma, eu vendi um alfinete com fé que aquilo ali me enricar, mano. Entendeu? Então, assim, é a gente voltar pra essência que Deus vai trabalhar com a gente e é isso, mano. E, a gente tá preparado pro... Isso aí também, né, Cleber? O chicote tá lá que... Sim,
1: sim. E, pô, e você fala do, do, do que parece que é anos atrás também a gente tem essa sensação, né, Cleber? aí gente olha assim... Às vezes a gente olha as métricas e tudo mais e a gente fala caraca, cara, tem Entendi, quatro né? meses só que a gente tá falando isso assim, tudo, parece tem né, né, anos. Tá,
0: tem três meses, ainda vai completar quatro. Sim, então, horas aqui, eu falo,
1: dele. pô, é... Doideira, doideira, mano. Já, graças a Deus, doideira, tem crescido mano. bastante. Mas é isso, mano. Pô, que aula, mano. Que aula de verdade. Acho muito bom, cara. Pô, duas horas e cinco. Sigo... Eu chorei aqui, né? Du... né? Du... Duas é. horas e passa voando, mano. E
2: daria pra eu... ficar
1: aqui muito mais eu tempo. peço
2: desculpa aí se eu falei alguma coisa aqui, sei que sei lá. Que isso, mano. Mas, é eu, ó, eu me privei muito de mim, tá? O Matheus sabe. Sim. Eu vim porque todo mundo ficou me perturbando também, Matheus. É. Ai, cara, vai lá e tal. Pô, cara. Eu, eu, cara, eu sou muito, eu sou muito retraído, né? Por exemplo, eu, 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 eu converso, faço amizade fácil. Só que eu não sou muito de me abrir, entendeu? Eu não me abro. Aí é, você vê, eu passei dois anos na Lagoinha e não fiz uma amizade. Em seis meses eu fiz amizade pra caramba. Então, assim, é. Aí é gostou? Gostei demais,
1: pô. e eu, demais, pô. eu, eu fiz questão. Pô, eu perturbei. É. Eu, cara, eu deixar passar não, um tempo eu, eu, falei... eu vou ser sincero, eu vi por causa do Matheus. Eu falei, certo. caraca, ele não desistiu. Cara, eu, eu, um tempo, eu falei, o tempo foi pô. Eu, eu falei que eu ele que semana passada. Me
2: quando ele... Ele... Tu me constrangeu, mané. Então ele mandou mensagem pra mim de novo. Eu falei assim, caraca, ele não desistiu mesmo. Eu
1: vou. Eu falei, não, pô, cara, porque eu queria eu falei, muito pois... assim. Eu falei, pô, então agora eu tenho a confirmação. Porque assim, cara, te aprendeu muito assim. Pô, amém. tua história é incrível, mano. É, é. E tem que ser, ir pro mundo, ir pro amém, mundo. Amém. E a gente tá sendo esse meio, e fico feliz por isso, de estar tá sendo esse meio. E eu fiz que... questão, Cleber. E o Cleber sabe disso. Quanto tempo ele já falou, falou. eu já falei não, comigo. Vou desistir, não. Desde o episódio do João, eu é, muito. Mas... Desde o episódio do João, aí depois veio, veio o, o Alan, Alex. falou em uma coisa, veio o Luiz. Eu falei, cara, não é possível. O Luiz também falou. Passar. Ah, mas desde Como o episódio foi? do João que você iniciou, Eu iniciei a, a, a chamar. Foi, foi, foi. foi assim, antes eu tava falando de você. Tipo, legal, só, legal, cara, legal. tem que
2: trazer esse cara, mano. O
1: cara desde a época da escola, nananã. Joãozinho,
2: cara. Joãozinho abre a padaria com ele. É a maior loucura do mundo que eu
3: fiz, E pra ele também, tá? Ele contou.
2: Eu acho que o João, pra mim a história dele é mais bonita que a minha. Ele falou, então, é. o ato de fé dele de Foi ter sinistro. saído de um emprego bom, é. onde todo mundo poderia ficar, uh, relax, é, 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 é muito grande. E o ato de fé da esposa dele é mau ainda, sinistro, porque, é. porque a esposa dele também entrou junto com ele e hoje é, 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 é 10x mais do que ela uhum. era antes. Eu recebi uma mensagem dessa semana que eu até tenho que mandar pra ela. Ela falou assim, Michael, minha gerente acabou de falar que você tem capacidade de ser uniclass. E outro dia ela mandando mensagem me passando pra personalité. Eu falei que assim, caraca, na época ela ainda era estagiária, mano. Loucura. Então, assim, é, o que Deus, Deus faz, faz na nossa vida, mano, é muito bom. A gente só tem que enxergar o que ele faz na nossa vida. Que a, a gente, às vezes, vezes na vida dos outros, a gente acaba esquecendo a nossa própria vida. Que Deus faz muito, mano. E vai fazer. Uhum. Isso, ó, tem um que um, eu creio com toda a palavra do mundo. E creio, sem dúvida, Eu me emociono
0: sempre quando falo de Deus também, cara. que Eu veio chorando aí quando a gente. É, e, e, e sobre esse sonho porque isso conecta muito na minha vida entendeu conecta muito que são duas coisas que eu acredito muito que é a minha família e esse projeto coisas que cara eu acredito demais Você já é forte
2: corajoso velho isso aí é mas certo,
0: é mano. ai já tá dando já, já deu cara certo, já Deus tá Deus, dando Deus, certo mano. e obrigadão cara
2: nada que é isso, cara.
0: prazer, prazer, Oi, prazer meu pô.
2: top mano.
0: bom mesmo esse
2: bate-papo nosso a aqui vocês aí a oportunidade e é pô. isso você... Valeu a pena, valeu a pena é, a e Você cresça cara, não, cada vez mais aí desiste, na presença também, de Deus também. e nos seus empreendimentos dúvida, aí, cara. Verdade.
0: E a gente é você que outro inspirador, dia Inspiração é sabe.
2: merecedor. É, pô, Daqui a algum não. tempo eu volto aí dizendo que estou milionário e vocês com aí com 3
1: milhões. <risos> é é estourado
2: no Brasil. Galera, nos siga
1: no nosso canal, pôde No Sofá. E, não siga no o nosso canal, não. se o no nosso Instagram, Pode No Sofá. E se inscreva no canal. E deixa o um comentáriozinho aqui embaixo. Se inscreve, pessoal. Beleza? Então, até a próxima terça. Tamo junto. Beijos. Tchau, tchau. Fica com Deus.